2: c'est vendredi, c'est-tu le fun? C'est vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine? On a-tu des parties? On va-tu sortir dans des bars, à de voir des amis? Oh non, c'est vrai. C'est vrai. Avant, il y a quelques semaines de ça, dans la vie d'avant, je disais, c'est vendredi, c'est super cool, on peut se coucher tant ce soir... Mais ben là, la moitié des gens sont chômeurs, fait qu'ils peuvent se coucher tard n'importe quand en semaine. De toute façon, demain, on ne sortira pas comme j'ai fait lundi, comme j'ai fait mardi. Donc, que ce soit le week-end ou pas, ça ne change pas grand-chose, hein, finalement. Ça change strictement rien. Il y a des gens qui lisent mon statut, mes statuts Facebook c'est temps-ci, puis qui disent T'es déprimant, Richard, t'es déprimant. Je suis le messager, moi, je ne suis pas déprimant, je veux dire. Lisez les journaux, regardez les nouvelles, on est censé rigoler, je sais pas, là. je suis censé de faire des jokes, pute euh, je sais pas. Tiens, tout va très bien, madame la marquise. Ah ouais, achète le pas moi, ça, là. C tout va
3: très bien,
4: madame la marquise. Tout va très bien, tout, tout va, va
2: très bien.
3: bien. Pourtant, il faut, il faut que, que je vous dise, on déplore un tout petit P rien. P
2: est-ce que vous connaissez cette tonne là Tout va très bien, Madame la Marquise. Je vais vous résumer à peu près. Je veux pas vraiment les paroles devant moi, mais est, Madame la Marquise n'est pas chez elle. Fait qu'elle appelle son valet pour savoir, est-ce que tout va très bien? Il dit tout va super bien, sauf que le chat mettons, tombe. Je, je, je grossis, c'est pas vraiment les paroles, mais sauf que le chat a laissé tomber une assiette. Mais sinon, tout va très bien. C'est parfait. Leur rappel le lendemain. Alors, tout va très bien. Oui, mais tout super bien. Vous savez, l'assiette est tombée sur la bougie qui est allumée, mais tout va super bien. Parfait. Le lendemain rappelle puis, tout va très bien. dit oui, mais vous savez, la bougie est tombée sur le rideau. Le rideau est en feu, mais sinon, tout va très bien. Finalement, elle apprend, Madame la Marquise, que le château est passé au feu complètement. Mais tout va très bien. Madame, Madame la Marquise, ça va super. Vous voulez rire? Vous voulez rigoler? Mon ami ici, Alexandre moranville ouellette m'a appris quelque chose ce matin je pense que c'est la plus grande joke de l'année. Alexandre, salut.
3: <rire> salut Richard.
2: Alors, ici, il y a un briefing. On fait le point sur le coronavirus tous les jours. C'est François Legault qui est premier ministre, à côté de Horacio Aruda. c'est pas n'importe qui, Horacio Arruda, directeur de la santé publique. Alors, quand il parle, Monsieur Arruda, on l'écoute parce que qu'il connaît, t'sais, il connaît son affaire. là. C'est pas un fou, c'est un médecin, il a étudié longues études, etc. Alors, qui fait le briefing quotidien aux États-Unis, en disant voici où on en est rendu,
3: voici ce qui arrive avec le coronavirus. Il
2: fait le briefing quotidien, ben,
3: Là, depuis hier, on a eu une jolie surprise. Hein? C'est Jared Kushner. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le gendre de Donald Trump, pour qui une de ses seules qualifications, c'est ben, d'être né d'un père très riche et évidemment d'avoir marié ben, Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Ah, un...
2: Mais Alexandre, tu miaises. Non, non, non. non. C'est lui qui fait le briefing.
3: Ben, pas juste le briefing, il semblerait qu'il soit, euh, qui soit nommé maintenant à la tête de la réponse contre la pandémie là, euh, des États-Unis. Ok, écoutez ça. Là.
2: C'est le gendre du président qui est un sombre crétin.
3: Mais il n'y a aucune expérience médicale.
2: Aucune expérience médicale et c'est lui maintenant qui est à la tête du team là.
3: Ouais ben on sait pas. Et son poste est un peu flou là. On sait qu'il répond maintenant aux questions, <rire> euh, qu'il travaille avec l'équipe de la chaîne d'approvisionnement. Il dit qu'il veut privatiser tout ce système là, euh, puis qu'il y a des gens dans le privé qui sont des gens très brillants, très brillants. Euh, c'est également lui, on va le dire. Hein, y a, quand Andrew Cuomo, là, le directeur, le, 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 le gouverneur de l'État de New York, a demandé là, plus de, de ventilateurs hein, pour garder des gens en vie. Monsieur ben ben, Kushner a répondu là, maintenant que c'est lui qui dirige ça. Il dit, j'ai fait mes propres courbes. Je suis rendu euh, très informé et euh, mes courbes disent que vous ne dites pas la vérité. Euh, Ce n'est pas vrai que vous avez besoin d'autant de ventilateurs. Si Jared Kushner le dit, ça doit être vrai. Ben... Non,
2: mais j'hallucine. Je, 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 c'est digne de la Corée du Nord. dit comme un dictateur qui met son gendre à la tête d'un task force contre le coronavirus et lui va dire à Andrew Cuomo t es, t es, t es, euh, tes suppositions, tes, proches, ouais. tes scénarios, tes projections ne sont pas bonnes. Moi, j'ai fait mes propres projections ben oui. puis j'arrive à la conclusion qu'on n'a pas besoin de tant de ventilateurs.
3: Ah, et encore mieux que ça, encore mieux que ça, parce que M. Kouchner ça a l'air qu'il était déjà euh, euh, impliqué, si on veut, dans cette crise-là, là, M. Kouchner, euh, il semblerait que lui, ce soit lui qui, c'est les informations du New York Times que je rapporte, lui qui au début début de la crise, à un certain moment donné, peut-être vous en souvenez pas, dans toutes les absurdités qu'il dit, mais Donald Trump a dit que Google allait lancer un site qui allait lier tous les Américains pour les tests sur le coronavirus. Euh, un site qui, bien évidemment, ça a été, ça a été nié. C'était pas vrai du tout. Il semblerait que ce soit lui qui ait dit à Trump de, de dire ça. Euh, Puis on va, d'ailleurs un autre petit truc, selon les informations de The Atlantic, euh, le frère de Jared Kushner était en train D'essayer de construire un site comme ça et mystérieusement, le projet a été scrapé. Alors, euh, bon, d'autres grands succès dans cette crise-là pour Jared Kushner.
2: Il y a des gens qui vont dire oh, vous êtes anti-Trump Non, non, arrêtez, allumez, là, allumez. Là. C'est pas une question de droite puis de vous, êtes, de, de, vous êtes des gauchistes anti-Trump. Allumez, là. Ça n'a rien à voir avec la gauche puis la droite. C'est un sombre imbécile, Jared Kushner. Puis c'est lui que le président a nommé pour faire les, les, les briefings, comment on pourrait dire en français, mais ouais, les, 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 mises à jour les, les points de presse, les, les mises presse. à jour quotidiennes sur le coronavirus. Fantastique. On se quitte sur... On s'en va à la pause sur un, 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 un petit coup de marquise. On oh,
5: marquise. tout va super bien. Bon après
6: Tout va très bien.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-cube radio. 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect. Et oui, c'est rare de
2: parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on n'est pas sorti du bois, malheureusement.
4: On n'est pas sorti du bois et pas juste qu'on n'est pas sorti du bois, ça joue dur partout. Euh, dans le monde des affaires, dans le monde des banques, dans le monde de l'immobilier. Puis j'ai des bons exemples pour toi ce matin. Okay. Euh, évidemment, euh, bon, on parle beaucoup d'équipements euh, médicaux, là. Et là, on a une compagnie à Québec qui s'appelle Pantera Dental qui fabrique les fameuses visières, là. pas celles de fortune, là, mais les oui. vraies visières qui qui servent à protéger le monde et nos anges gardiens, là. Et euh, lui, il faisait affaire avec 40 fournisseurs depuis un bout de temps. Maintenant, là, euh, écoute, les, les fournisseurs qu'il appelle, là, les Américains ont passé la gratte. C'est-à-dire qu'ils ont oui. déjà acheté à peu près tout l'inventaire. Puis, lui, il restait quelques fournisseurs à qui euh, il avait parlé, euh, dont une qui était située à Toronto, qui avait mmh. fait une entente. Mmh. Puis, du jour au lendemain, il s'est fait dire Écoute, t'es mieux de payer maintenant parce que les Américains, là, ils payent maintenant. Ah oui. Donc, il n'est plus question de Tu sais, je te fais une facture. Une facture puis tu me payes dans 60 jours, là. il faut que tu payes maintenant pour obtenir ta marchandise. Donc, euh, ça se passe dans tous les secteurs euh, actuellement. Ça, ça, ça vivent,
2: Yves, Yves, On appelle ça au plus fort de la poche.
4: Ah ouais l'argent euh, l'argent est c'est ce qui est ce qui est déterminant aujourd'hui là donc les entreprises là doivent vraiment sécuriser euh, une bonne liquidité pour être capable de passer à travers et euh, et tu sais quand on regarde dans le secteur des affaires je ce que ça joue dur mais évidemment ça joue dur aussi auprès des banques là ce, ce matin là c'est sorti là, le report des paiements hypothécaires là au Canada a atteint un demi million <rire> donc, les gens là qui, euh, tu qui ont besoin de souffle là, pour ne pas payer leur hypothèque là. Euh, et tu regardes ça aussi si tu prends le demi-million au Canada, au Québec là déjà là, on, on le dit ce matin là, la Banque nationale a eu presque 24 000 répits d'hypothèque depuis mmh. le début de la crise. Euh, si tu rajoutes Desjardins, des jardins qui en avait déjà eu 10 000, donc euh, toute l'idée du rapport là est, est T'sais, les gens là sont prêts à la gauche, ils ont plus de job. Mettons eh oui. des, 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 des des membres du couple qui a perdu son emploi. C'est sûr qu'ils sont serrés. C'est surtout qu'ils s'y vivent d'une paille à l'autre, euh, avec avec la situation actuelle. Et juste rappeler quelque chose qui est intéressant. Il y a un organisme qui s'appelle Transunion qui fait des bilans sur la moyenne des balances ou des, 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 des sols que les gens ont sur toutes sortes de choses, -là, la, le prêt auto, la carte oui. de crédit, etc. Écoute, si tu prends juste la, la moyenne au Canada actuellement, pour les prêts hypothécaires, le sol est de 270 000 à peu près. Euh, euh. Le prêt auto, c'est à peu près 30 000 Hey et euh, les cartes de crédit c'est souvent 4000$ euh... tu te
2: ramasses là, du jour au lendemain, tu n'as plus de job là, à un moment donné il va y avoir l'aide gouvernementale mais c'est que c'est pas arrivé quentre temps, là, il faut que tu payes ça il faut que tu payes ta carte de crédit, il faut que tu payes ton prêt auto il faut que tu payes ton, ton hypothèque est-ce que les banques, là, il y a des gens qui se tournent vers les banques en disant mais faites preuve de compassion là
4: ah, ça, c'est déjà fait. Bon, là, évidemment, les banques ont une grande pression sur, sur eux, là, mmh. surtout particulièrement sur le taux des d'intérêts ces cartes de crédit, là. Euh, tu as vu hier, les jardin a annoncé, là, à partir du 8 avril, qu'ils diminuait euh, le taux ces cartes de crédit à 10,9 Évidemment, on s'entend pour dire que euh, ça va être seulement pour des clients qui sont en situation de trouble. Ce sera pas n'importe qui qui va pouvoir profiter de ça. Euh, L'autre affaire, tu ne pourras pas transférer, mettons, tu as, as une autre carte de crédit, puis euh, tu avais 10 000 dessus, puis tu la transfères sur cette carte-là pour payer moins d'intérêt. Tu ne pourras pas faire ça. Il va y avoir quand même des limitations, mais la pression sur les banques, là, va être énorme au cours des, euh, des prochains jours, là. Donc, t'sais, t'sais, tu, parlais de, tu parlais
2: des gens qui ont de la difficulté à payer leurs hypothèques, là-dessus, il y a des propriétaires d'immeubles à logement, puis là, il y a comme une pétition qui circule en disant aux locataires, payez pas votre loyer, mais c'est très irresponsable, parce qu'à un moment donné, les propriétaires d'immeubles à logement, ce c'est pas tous des méchants exploiteurs, puis eux autres aussi, il faut qu'ils payent leur hypothèque, là.
4: Ah, c'est clair, mais c'est sûr que le message de M. Legault, à l'effet de, tu sais, le 2000 là, que les gens vont, avoir, vont recevoir prochainement, va oui. probablement aider là, à, à payer les loyers, parce que c'est quand même... Il euh, y a beaucoup de gens, là, qui sont propriétaires de petits triplex. Ce pas tous des propriétaires avec cinq oui. 500, 500 appartements. Là. Euh, donc, je pense qu'il y a déjà une volonté des propriétaires, là, de, mais ça ne pourra pas durer euh, très longtemps. Puis, euh, je voulais te parler, justement, parlant de, de propriété, là euh, euh, écoute, il y a eu une règle qui a été fixée là, clairement, là, qui était fortement recommandé euh, et même, en fait, plutôt déconseillé par Québec, là, de faire des visites libres et de visiter des maisons en ces temps-ci. Non, non bien écoute, euh,
2: j'espère, j'espère, Yves, qu'au moment où on se parle, il n'y a, a plus de visite libre, il n'y a, a pas de visite de maison, j'espère. Il
4: ben, faut que je te compte quelque chose. Là. Nous, là, du proprio, qui est oui. un qui est un organisme qui est dans le fond euh, qui permet aux gens de, de de vendre leur propriété sans sans courtier là. Mm -hmm. Or il euh, ignore toujours les règles de la visite à maison. Euh, notre journaliste Philippe Porfali a fait plusieurs appels pour se mettre en mode acheteur. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que tous les vendeurs des maisons là, prenaient des rendez-vous pour aller visiter les maisons.
2: Incroyable. Incroyable.
4: Donc, euh, tu, laisses, le... tu laisses des
2: étrangers rentrer chez toi. Là.
4: <rire> ben exactement. Puis peut-être pas juste une personne. Quand tu visites la maison, il est bien possible que tu arrives à deux, trois. Donc euh, je ne sais pas si le gouvernement va regarder ça, mais je pense que c'est une règle qui. Euh, bon, on le sait mis ont de la à appliquer la règle partout. Là.
2: Donc, Écoute, euh, les, les agences d'escorte ça a l'air que ça roule full pin full pin, il y a des gens qui vont voir des, 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 des filles dans des motels actuels, puis il y a des, des, des filles qui acceptent de coucher avec n'importe qui comme ça là, le premier venu pour gagner leur vie écoute, c'est quand même incroyable et récalcitrants, et tu parlais de la pression sur les banques euh, écoute, parce que ce qui est fâchant là-dedans, c'est que tous les, les programmes d'aide, les programmes d'aide du fédéral, puis du provincial et tout ça finalement, au bout du compte, ça va bénéficier aux banques, parce que les gens quand ils vont recevoir l'aide du gouvernement qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer leur carte de crédit ils vont payer leurs prêts auto comme tu disais, ils vont payer leurs prêts hypothécaires, Puis ça, ben, c'est les banques au bout du compte qui vont bénéficier de cette aide-là, donc, regarde on vous a aidé, pouvez-vous nous aider aussi, c'est ça qu'on demande aux banques
4: Puis pense aussi aux les particuliers, mettons aussi les, les, les petites euh, entreprises au Québec, on le sait, c'est quand même le, le cœur de notre, notre industrie au Québec. Là. Toutes ces entreprises-là là, qui, euh, qui vont aller voir les banques, là. normalement, les banques là, vont se faire faire des garanties de prêt par les gouvernements. Donc, euh, les banques ne perdront rien. Là. Ben Donc, oui. euh, si, par exemple, toi, tu t as une garantie de prêt de, 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 de 40 000 du gouvernement, c'est de l'argent qui va aller directement aux banques. Les ben banques ne oui. prennent pas de risque.
2: Ils prennent absolument oh non, non, pas de risques. Écoute, on parle d'économie. Hier, je veux, je veux le dire, là, vous avez fait un, un job incroyable sur le Québec Inc., qui est en train de perdre des milliards de dollars, on voyait ouais. toutes les grosses entreprises mm -hmm, et tout ça. Mm -hmm, hey, mm. Tu regardes ça, c'est quand, quand même inquiétant.
4: Ah, c'est sûr que le, de, à la fin de, de, de tout ça, là, on, va, on va se demander le Québec Inc., qu'est-ce qui restera du Québec Inc. Puis nos sièges sociaux. Prends juste le dossier de Air Canada puis Transat, là. Mm. Écoute, euh, Air Transat est, euh, vaut presque plus rien. Euh, Air Canada qui, qui est sur le dos. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui va arriver avec, avec Transat au Québec? Mais ça, euh, ça
2: l'achat d'Air Transat par Air Canada, on s'entend que c'est comme c'est mis à glace totalement.
4: Là. Mais normalement, jusqu'à tout récemment, le, le, le PDG de, de, de Transat, Eustache, disait qu'une entente, c'est une entente et donc euh, qui était prévu que Air Canada paierait 18 dollars l'action euh, pour acheter euh, euh, Transat euh, mais l'action, la, euh, écoute, elle vaut presque plus rien. Donc, euh, je sais pas que il va y avoir et... beaucoup de batailles d'avocats. De, 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 ben ça oui, oui puis je disais bon. je
2: lisais hier hein, dans votre tableau, vous avez fait, qui était très bien fait. Euh, ceux qui s'en sortent bien, c'est par exemple l'entreprise Good Food. Tu sais, tu reçois des boîtes, tu reçois des boîtes avec de la bouffe, là. C'est la livraison de bouffe à maison. Ça, ça fonctionne bien parce qu'effectivement, les gens, maintenant, ont peur d'aller à l'épicerie. Euh, on ont peur d'attraper le virus. Mmh. Ça fait qu'ils s'abonnent à ce genre de service-là où, une par semaine, on, on t'envoie de la bouffe à la maison, j'imagine qu'eux autres, là, ça va très très bien, même ils embauchent.
4: Oui, puis tout le secteur alimentaire là, est vraiment là, le, 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 le domaine là, de, de, de prédilection là, pour les petits investisseurs, parce qu'ils voient très bien que c'est ces entreprises-là. Mais il faut quand même oublier que c'est toujours circonstanciel tout ce, ce qui se passe maintenant. Il euh, y aura une reprise à un moment, puis l'économie va repartir. Euh, puis Je... les secteurs les secteurs mais comme dans, à quel niveau on va repartir? Euh, ça va être là la question. Est-ce que les tout gens tout vont, re vont refaire leur modèle d'affaires différemment? Ça va être à, ça Écoute,
2: c'est incroyable, quand même. Il y a quelques semaines de ça, il y a seulement quelques semaines, Yves, c'était comme un autre monde. Les, les jeunes avaient le gros bout du bâton, avec la pénurie de main-d'œuvre. Écoute, il y avait l'embarras de choix au point de vue des jobs. Et là, ben, c'est tous les jeunes. Moi, tous les jeunes que je connais ont tous perdu leur job. Pourquoi ils travaillaient dans un bar, travaillaient dans un resto? Ils ont plus de job. Écoute, tout a changé. Sur l'espace d'un ticenne.
4: Puis, je pense que ce qui est important, là, moi, je regarde, j'ai des enfants là, qui sont euh, des adolescents et des jeunes mmh. adultes, là. C'est la première fois que les milléniaux font face à un choc financier. Ouais. Et ça, là, euh, eux autres, ils vivaient un peu sur euh, voyage en Asie, voyage, oui. C, euh, euh, écoute, deux, trois jobs, euh, etc. Là, aujourd'hui, ils voient toute la restriction que ça représente, justement, d'être. De, de, peut-être plus avoir d'argent ouais. euh, ou de voir leurs revenus diminuer euh, mais c'est quand même très souci parce que oui. c'est vraiment eux qui vont euh, payer toute la note là, ben, tout hein, à il fait. va y avoir une note à ça dans 10-15 ans là. Ben écoute, il Donc, va y avoir euh... moins de programmes
2: sociaux, les gouvernements vont serrer la ceinture, puis ces jeunes-là, écoute une pensée pour les jeunes, une pensée pour mes petits lapins des fois <rire> je ris des fois je ris de mes petits lapins euh, euh, mais là vraiment pour les jeunes c'est vraiment pas facile, puis une pensée pour eux merci beaucoup Yves Continuez plaisir. votre bon job à Section Argent. Merci. Yves Daou, directeur à okay. Section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Je lisais dans le magazine The Atlantic, euh, la crise économique... Et là, vous allez dire, il est bien déprimant. Mais là, je vous, je vous dis la, la réalité. Là. On, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais actuellement, la crise économique que traverse les États-Unis, on dit c'est la plus grosse crise économique de leur histoire. C'est une crise plus importante que celle de 1929 où on avait transformé Central Park en bidonville, où on servait de la soupe populaire à l'époque où les, 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 les boursiers se jetaient en bas du 22e étage parce qu'ils voyaient leurs actions fondre totalement. Mais on dit que c'est encore plus important, mais tout va très bien, Madame la Marquise. On va s'en sortir quand même, mais il faut, il faut vraiment faire preuve de solidarité et garder le moral et avoir du courage.
1: Politiquement incorrect.
7: Bon, on n'a pas le choix, mais ça a l'air qu'il faut en arriver là. Il faut serrer la vis aux récalcitrants, ceux et celles qui ne comprennent pas. Écoute, encore, je suis passé
2: hier en auto, là, pour en me rendant au travail, puis je suis passé devant un café qui était ouvert. C'était plein, plein de gens assis avec leur ordinateur qui ne respectent pas euh, les, les consignes. Il y en a plein. Je viens de discuter avec Yves Daou, responsable de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui me disait qu'il y a encore des visites de, de maisons des visites libres de maison, aujourd'hui, comme s'il y avait rien... Écoute, là, à un moment donné, il faut serrer la vis parce que le message ne passe pas. Donc là, on parle de géolocaliser les récalcitrants à... avec leur téléphone cellulaire. Il y a des gens qui vont dire, ça, c'est Big Brother, c'est l'État surveillance. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, je dis, bravo, puis si ça prend... Le... S'il faudrait vous mettre une puce électronique dans le trompe-pif pour savoir aussi que vous êtes, mais <rire> ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'il va falloir faire à un moment donné. Et là, François Legault dit, on va Donner des amendes de 1000 à 6000 au récalcitrant, il ne mérite, c'est tout ce qu'il mérite, a dit François Legault, il n'a pas mis des gants blancs, bravo. Écoute, je, je vais essayer là, de faire une histoire très simple, puis j'ai tout le temps quand on parle d'Hitler, je trouve qu'on parle tout le temps, là, on fait toujours des métaphores avec Hitler et c'est trop facile. Ouais. Mais regardez, on est en guerre, on est en guerre, la pandémie c'est les nazis c'est Adolf Hitler. OK? Bon. Monsieur Arruda mm. et Monsieur Legault, c'est De Gaulle et Churchill. OK? Alors là, si vous ne respectez pas les consignes, si vous sortez dehors, vous êtes des collaborateurs. Vous collaborez avec l'ennemi, vous collaborez avec les nazis. C'est aussi simple que ça. Dans les années 40, il y a des gens qui résistaient contre les nazis et qui risquaient d'être arrêtés par la Gestapo et d'être torturés pendant des jours. Mm. Vous, là, les résistants, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre derrière, puis l'asseoir sur un sofa. <rire> C'est-tu clair, là? Regardez. <rire> Asseyez ça en maison, là. Prenez votre derrière, là. Oups, assis sur le sofa. Vous êtes des résistants. Vous êtes des héros. C'est le fun. Ça prend pas grand-chose. une résistance passive. Une résistance très passive. Tout ce qu'on vous demande. Derrière, sofa. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, faut le faire. Là. Et quand je vois Monsieur Lionel Perez, qui est euh, le chef de l'opposition à la ville de Montréal, qui ne respecte pas les consignes, lui dehors, lui dehors, il devrait démissionner aujourd'hui. Il n'a plus aucune crédibilité. La prochaine fois qu'il va nous parler de l'intérêt général et tout ça, on va se mettre les doigts dans les oreilles en chantant da da da, da. On l'écoutera pas, Monsieur Perez. n'a plus aucune crédibilité. Bye bye.
7: Par ailleurs, Richard, c'est toujours délicat d'aborder ça, mais il y a une communauté en particulier où euh, ben, les policiers euh, sont passés hier dans, une, dans un lieu de rassemblement, c'est euh, les Juifs assidiques.
2: Écoute, en Israël, OK, en Israël, c'est tous les Juifs qui vivent en Israël. Et en Israël, il y a eu un gros texte dans le magazine Marianne où les Juifs modérés, les Juifs laïcs disent aux Juifs assidiques « Écoutez, respectez les consignes. » En Israël, ils ont de la difficulté. Parce que là, les, les gens vont dire, tu, tu parles de religion. Non, les juifs assidiques, c'est une secte. Les juifs assidiques sont aux juifs, ce que les mormons sont aux catholiques. C'est ça, c'est une secte. Et on dirait qu'ils vivent en autarcie. On dirait qu'ils ne respectent pas les consignes, qu'ils n'écoutent pas les points de presse à 13 heures. Il me semble que tous les Québécois sont devant leur télé en train d'écouter les... Je ne sais pas, parce qu'il y a plein de cas, que ce soit à bois M. Rosenberg, qui est aux soins intensifs, là, qui a organisé un gros mariage dans son hôtel avec plusieurs personnes, près de 200 personnes, le 16 mars, alors qu'on savait ce qu'il y qui en était. Et on parle beaucoup de vivre ensemble depuis quelques années. Est-ce que ces gens-là vivent avec nous? Est-ce qu'ils vivent au Québec? Est-ce qu'ils sont là? T'sais? Et le, le pire ouais. là-dedans, le plus fâchant, Jean-François, c'est que lorsque ces gens-là vont tomber malades, là, soudainement, ils vont dire « payer pour nos soins ». Là, soudainement, ils vont découvrir des vertus de la solidarité. Là, ils vont dire aux Québécois eh « là, on est solidaires, là. vous allez payer pour mes soins ». Mais la solidarité, ça joue à deux... À de... Deux, deux, ouais, tu sais, ouais. soyez solidaires aussi avec l'ensemble des Québécois, puis respectez les consignes, lâchez un peu la religion, là. la science actuellement, là, dans le moment où on est, la science est plus importante que la religion, des récalcitrants il y en a dans toutes les communautés, c'est dans toutes les communautés il y en mm. a, mais il, il semble avoir un problème en particulier avec les acidiques, donc il est temps qu'il qu allume, là, puis qu'il voit la gravité de la situation.
7: Et pour reprendre ton analogie sur la guerre, Richard, tu parlais tout à l'heure des collaborateurs. Et quelqu'un qui m'écrivait hier qui comparait les gens qui ne respectaient pas la distanciation, qui ne respectaient pas les directives à des déserteurs.
2: Euh, oui, oui, ben, exactement, à des déserteurs Écoute, et euh, un peu plus tard Ici à Cube Radio euh, Sophie Durocher et moi, euh, ma conjointe On va demander au couple Comment vous vivez ça, l'isolement C'est quoi votre <rire> vie de couple pendant l'isolement Est-ce que vous vous courez après là, <rire> En criant comment, <rire> comment vous faites pour essayer de prendre Un peu vos distances Est-ce qu'il va y avoir des divorces dans le fin de la, à, 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 à la fin de tout ben. ça On en discute on en discute, ouais, donc on peut nous rejoindre. On disait, au début, vie.
7: les gens disaient... Oui, les gens disaient, au début, il va y avoir un baby-boom. Après ça, on s'est rendu compte, avec Et les expériences ailleurs, qu'il y a eu davantage de divorces. Un divorce-boom. mais n'oubliez pas, n'oubliez pas, ce week-end, les fesses sur le sofa. C'est tout ce qu'on vous demande. Les instructions sont très claires, <rire> Richard. On va les suivre. Salut. <rire> Salut, bon week-end. Bonne fin de semaine.
0: Richard Martino.
7: Politiquement
2: incorrect.
8: Radio.
2: Denise qui est avec nous, Denise Bombardier, bonjour.
8: Oui, bonjour. Je bonjour, suis Richard.
2: tellement content de vous parler, Denise.
8: Oui, ben ça et, me fait plaisir moi aussi.
2: Et vous vous parlez dans votre chronique justement des ultra religieux. C'est toujours délicat là. On, je viens d'en parler. Il oui. y a un problème visiblement oui. avec les communautés acidiques, mais on met toujours les bon. gambles.
8: Là, je, je viens de vous entendre. Il y a une précision. Vous savez, en français, on peut utiliser le lait, L-E-S. Il y a des. Des, d e oui. Alors, ce qu'il faut dire à propos de, de la communauté acidique, ce qui est très important de savoir, c'est que les leaders, eux, de la communauté acidique de Montréal ont pris la décision, le 18 mars, de fermer toutes les synagogues orthodoxes de la ville. Parce que c'est très compliqué. Denise, Denis, Denis, parle... Denis,
2: Denis, il y a eu une intervention dans une synagogue il y a quelques heures à Montréal. Encore, la police qui a fait une intervention dans une synagogue pour de oui, disperser gens. Oui, mais ce n'est pas gens. une
8: synagogue orthodoxe. C'est ça que ça veut dire. C'est parce que même à l'intérieur des acidiques, il y a des acidiques qui ne respectent pas, qui ne reconnaissent pas les leaders officiels de la communauté acidique. Ça, c'est bien important. En plus, il n'y a pas que des acidiques. Il y a les Loubavitch aussi. Hein? Et il y a les gens de bois -Briand. Qui appartiennent à d'autres, qui ont d'autres rabbins de référence. Là, c'est toute l'histoire complexe de toutes ces communautés qui viennent toutes. Vous, on le sait peut-être ou le, les, les gens ne le savent pas. Ce sont des gens, ce sont des juifs qui viennent d'Europe centrale essentiellement. Ce sont des, pas des juifs ça, qui sont euh, qui, qui viennent des pays euh, des pays euh, musulmans. Vous voyez. Mais, mais en, Israël, très,
2: très en, 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 en Israël bon. même, ils ont de la difficulté. Il y a plein de textes de en, en, en Israël.
8: Mais en Israël, c'est terrible parce qu'ils ont la balance du pouvoir euh, souvent, et c'est à cause d'eux, d'une certaine façon, qu'on peut dire que la paix n'a jamais avancé dans le règlement de paix avec les Palestiniens. Exactement. Et à cause et à cause, Richard, on en parlera une autre fois, du système de, de représentation à, euh, proportionnelle. Il vit de la représentation proportionnelle en Israël quand on veut savoir ce que ça donne. Et eh ben, ça donne des ça blocages. Donne on s'en souviendra un jour, puis on remettra ça... À, à, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que il est évident que ceux qui, qui se comportent comme ça n'ont donc pas respecté... Parce qu'une une synagogue orthodoxe, c'est pas une, syna, une synagogue comme les autres. C'est celle qui est reliée à ces leaders de la communauté qui sont identifiés. Mais à côté de ça, vous en avez des, des ultras qui sont encore, donc, qui ne respectent pas évidemment, les lois qui ne respectent pas les règlements et qui, euh, surtout en cette période, parce que c'est la Pâque juive pour eux aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des mariages aussi. Parce que dans ces communautés-là, on se marie autour de Pâques, le pourime, là. On se marie là. Et c'est, c'est pour ça qu'on a vu des délires, comme le mariage, euh, qui s'est, qui s'est, qui s'est produit. Il y en a eu un dans une, dans une, il y en a eu un il y a, il y a une semaine et demie à peu près, dans une euh, synagogue, une des synagogues les plus riches de Montréal à Westmount. Il y a eu un grand mariage, là aussi. Ben oui. hein? et il y a eu celle euh, dans le, le qui a, dans l'hôtel du, du propriétaire Merci. du Crown Plaza à, et là il y a eu des on le sait qu'il y a eu une éclosion et qu'il y a eu énormément de gens qui ont été contaminés. Mais la question que je pose, c'est que il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la religion, c'est pas dans la Torah de dire que toi, tu si tu respectes pas la loi. C'est 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 dans la culture et le problème, c'est qu'il faut faire une distinction entre la religion et la culture. Or, ce sont des comportements culturels qu'ils ont. Et, et en Israël, c'est la même chose. Ils le font au nom de, au nom de Yahvé, mais ce n'est pas Yahvé des gens qui sont pratiquants. Qui, bon, qui non, pratiquent mais ils ne sont, sont
2: pas représentants des Juifs. C'est une secte. Ce sont des sectes. C'est comme oui, les, ça, les ça, Mormons pour sectes. les catholiques. Mais vous
8: voyez, ce sont des sectes. Dans les... Mais c'est plusieurs sectes. Et les Hassidiques ne sont pas tous pareils. Il y a les Hassidiques orthodoxes, euh, reconnus, qui sont réunis entre eux, et il y a les donnez, autres. Donnez, mais, je vais, vous, ne pas.
2: donnez, je vais vous raconter une anecdote. Okay? C'est une anecdote, ça vaut ce que ça vaut. Mais je demeurais oui. à Outremont, on avait des voisins oui. qu'on aimait beaucoup. Les voisins ont décidé de vendre la maison. Ils ont oui. vendu la maison à des Juifs Hassidiques. Et là, on attendait l'arrivée de ces gens-là, et là, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas. On regarde, on voit la courtier d'immeubles qui avait vendu la maison aux Juifs fassidiques. On dit, quand est-ce qu'ils vont déménager? Finalement, la maison est toujours là, il n'y a personne dans la maison. Et elle le dit, et c'est pour moi qu'ils l'invente. finalement, ils ont décidé de ne pas déménager dans la maison parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de Juifs sur la rue. Il y avait oui, trop oui. de non-Juifs, donc ils ont décidé de pas déménager là. Ils veulent aller dans une rue où il y a plus de Juifs. Je m'excuse, oui. mais oui. ça, c'est du racisme.
8: Et ce sont les plus voyants et ils posent des problèmes politiques dans, des, dans, des, dans, des, dans ils posent les problèmes politiques en Israël et ça, ils pèsent de tout leur poids en Israël les, les, les ultra religieux c'est clair oui. bon alors mais euh, la majorité des juifs se soumet les les synagogues officielles sont toutes fermées depuis le 18 mars et plus les synagogues libérales parce que vous voyez il y a les juifs orthodoxes mais il y a des juifs libéraux les juifs libéraux vous ne savez pas euh, je veux dire on travaille ils ont partout et qui vont à la synagogue tout ça est fermé hein euh, d'ailleurs euh, c'est la même chose pour les mosquées mais les mosquées, c'est parce que c'est aussi des centres culturels. Alors, ils laissent ouvert la mosquée, enfin, ce qui est à côté de la mosquée, mais c'est dans le même type d'immeuble parce qu'ils font des activités culturelles, et puis, bon, ils aident les gens qui auraient, qui auraient besoin d'être aidés. Donc, ils jouent sur les... Vous savez, au fond, ce qu ce que, le, le, la question qu'on qu peut se poser, c'est que tous les religieux sont fondamentalistes nous posent des problèmes oui. dans nos sociétés oui. Oui. Hein? oui. Et là, et, et, on le voit. Et, et, et Ces
2: gens-là vivent comme en autarcie. Ils vivent ah, pas ça, avec nous. Ils vivent pas oui. avec nous. Mais soudainement, soudain, ils, lorsqu'ils tombent malades, ah, là, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité. Puis là, il faut payer pour leurs soins. Puis là, c'est des Québécois. Puis là, ils ont leur carte d'assurance santé. Puis là, soudainement, ils découvrent qu'ils vivent au oui. Québec. Mais, là, mais, mais Richard
8: on ne peut pas, on vit dans une société de liberté ici. On ne peut pas décider quelles sont les religions. Bien, euh, quelles sont, ce qu'on peut accepter, ce, ce qu'on doit faire et ce qu'on doit exiger, c'est qu'il n'y a pas une religion qui doit dicter, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui veut aller, moi j'ai un, un ami qui était qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui est un spécialiste de l'arthrite. Hein? Il y a une dame couverte de la tête aux pieds. Hein? Elle voulait pas, quand vous faites un examen avec quelqu'un qui a de l'arthrite, vous êtes obligé de l'examiner, évidemment, pas par-dessus ses vêtements. Eh bien, cette, cette, cette femme-là, avec son mari, son mari a dit non, vous n'allez pas ex examiner ma femme. Eh bien, ça, on ne peut pas non. consentir à des accommodements raisonnables pour ça. Non, Et pas, 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 dans,
2: pas dans la période actuelle, en tout cas.
8: Non, non, mais n'importe quelle période, mmh. on ne peut pas faire ça. Hein je veux dire, un malade, il y, a des, il y a des protocoles médicaux qui correspondent à la réalité de la maladie, hein, à, à je veux dire, à, à la science. Hein, on sait bien que vous ne pouvez pas être examiné à 20 pieds au fond de votre gorge. C'est sûr. Hein, bon, donc, il faut que le médecin s'approche de vous et qu'il qu vous touche. Alors, si on dit « vous n'allez pas me toucher », vous voyez, mais on l'a vu. Écoutez, on a eu une jeune femme qui a accouché à Québec, une, 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 une témoin de Jéhovah, ben oui. et, et qui n'a pas voulu, et qui est morte, parce qu'il fallait qu'elle ait une transfusion de sang. C'est des choses qu'on devrait jamais accepter. Et dans des moments de pandémie comme ça, où tout le monde est inquiet, qu'il qu y ait des rassemblements de gens qui viennent comme ça devant la maison d'un des rabbins qui a décidé que, parce que pour chanter là pendant le temps, c'est toute une pratique pour chanter à ce moment-ci, il faut qu'il soit au moins 15 ou 20, je ne sais pas exactement le chiffre autrement et qui, 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 ils sont tous venus dans, devant la maison ils se sont mis sur le trottoir, ça a débordé dans les rues ils ont appelé la police.
2: Mais Denise, la religion qui réconforte en temps de crise, pas de problème avec ça. Mais la, religi la religion qui nous menace, la religion qui nous met à risque, oui, là j'ai un problème.
8: Mais ce n'est pas la religion. C'est l'expression culturelle. C'est pas vrai que la religion juive enseigne ça, que la Torah enseigne ça. C'est pas vrai que euh, le Coran dit au... Ben, C'est simple. Dans le Coran, le, le voile n'est pas... Il n'est pas, pas là. Est ben non.
2: Est. ben non. Vous comprenez?
8: C'est comme dans la religion catholique. Et je dis, il y a une chose qui nous apparaît évidente, là, et il fallait le dire, puisqu'on est de culture catholique. Le pape, on a vu le pape seul, remonter Il y avait une, une, une photo extraordinaire il y a 15 jours. Il est allé faire sa, sa bénédiction, Urbi et Turbi, pour Pâques. Il a annulé la fête de Pâques. Toutes les églises au monde sont fermées. Et donc, en ce sens là, l'Église catholique a été exemplaire et n'a pas imposé des des, des des délires qui viendraient d'ultra catholique, qui dirait non, on peut pas, il faut faire la fête de Pâques, il faut se réunir. D'ailleurs, mais c'est ce, ce que font les les les, les, les évangéliques aux États-Unis. C'est ce qu'a fait Trump il y, a deux, il y a deux semaines quand il a dit, à part qu'il faut que toutes les églises soient pleines, il a oui. répondu parce que c'est son pub parce que c'est sa clientèle, il a répondu aux demandes des ultra-religieux fanatiques qui croient en plus à l'apocalypse. Eux, ils disent qu'actuellement c'est l'apocalypse. Le président des États-Unis a dit ça. Là, maintenant, il y a est obligé de revenir parce que vous voyez vous voyez le, nom, le nombre de gens qui meurent qui meurent aux États-Unis. Alors, mmh. on ne peut pas répondre aux dictat D'illuminés de, religieux. Oui, puis il y a des, des, des
2: ultra-religieux. Il y en a dans toutes les religions. Et ces il y en gens -là, a dans toutes les religions. Ces il y en a dans Il y en a chez les
8: chrétiens, dans des sectes chrétiennes aux États-Unis. Il y en a aussi.
2: Et ils nous, nous mettent tous a, à Dans l'Église
8: catholique ici, si, il n'y en a pas. On peut dire que chez nous, il n'y en a pas.
2: Merci beaucoup, Denise, et passez une très bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci.
8: D'accord. OK, au revoir.
2: Denise Bombardier.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Quelque chose de bien plaisant qui est arrivé dernièrement à Christophe le Bon
2: Enfant. La chose est véritable. Sa femme Steve Fortin qui est avec nous, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, Journal de Québec. C'est bien beau ça, Steve. C'est qui ça?
9: Ah euh, oui, ça c'est Bernard Simard. Puis euh, je suis content de, de, de prendre ma modeste tribune avec toi, Richard, pour lui rendre un, un court hommage. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, lui, fait partie de, de, de la même maison de, de, de distribution que Bébert, Yves Lambert. La cruche libre. Écoute, j'en parle avec un peu de d'émotion de, de, parce qu'il y a très longtemps de ça, euh, j'ai rencontré Bernard Simard euh, dans le cadre de mon implication au Festival Mémoire et Racines euh, à Joliette, euh, Saint-Charles-Boromé, euh, Festival de musique traditionnelle. Puis écoute, euh, tu sais, à un moment où j'étais plus jeune puis que je carburais pas mal plus au death metal qu'à la musique traditionnelle, il <rire> y a des voix comme celle-là qui viennent te chercher. Et puis je me souviendrai tout le temps dans le parc Bosco à Saint-Charles-Borromé à un moment donné. J'entendais quelqu'un chanter <coughs> à sa guitare, puis euh, je m'étais approché de lui. Euh, J'étais avec un de mes amis, on était resté là, puis euh, on l'avait laissé finir et on, on avait commencé à, à longuement discuter avec lui. Puis euh, pour les années après, j'ai beaucoup euh, chaque fois que je le voyais, c'était toujours un beau moment. Il a enregistré des trucs qui sont super, super intéressants. Puis euh, ben c'est ça, c'est une de nos voix. Il est, il est décédé cette semaine. Puis quand je l'ai appris, euh, quel âge, euh, je savais, à quel âge À quel âge Je suis pas certain exactement. Jeune soixantaine là, mais okay. d'après ce que je me souviens là. Mais tu sais, puis il y a une chose là-dedans aussi qui, qui ça, ça me rappelait à quel point, euh, je veux dire, en ce moment, en ce moment de confinement là. Euh, je sais pas toi, là, mais moi, j'en écoute de la musique, j'écoute des, 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 des films, j'écoute, puis une chance, une chance qu'on est là, puis j'ai vu des fois quelques personnes qui disaient, bon, ben, hein, voyez-vous, là à cette heure que, que, que tout est arrêté, à quel point c'est inutile le travail des artistes, des créateurs, et tout ben, ça, ben, voyons donc, c'est c'est une, une tellement important, puis euh, je me replonge dans tout ça, je me replonge dans, ça m'a donné l'occasion de, de, de revenir à des livres que j'avais pas terminés, de, de, de terminer des trucs que, que j'avais commencé, puis, puis, euh, tu sais, c'est... Et, et là, ben, on s'en rend compte. Et euh, en, en passant aussi, si tu ne le savais pas, puis pour les, am les, les amateurs de bande dessinées, j'en suis un. Euh, ceux qui connaissent euh, le, le grand dessinateur euh, Juan Jiménez, là, qui, qui était le dessinateur de la casse des métabarons, par exemple, bien, il est décédé, 76 ans. Il est assez âgé, mais euh, je veux dire, tu sais, c'est du coronavirus. Il reste encore des ah, oui? années de... de... Oui, on a appris ça ce matin, puis ça aussi, ça m'a fait quoi.
2: Et ton ami Simard, est-ce qu'il <rire> est décédé de ça aussi, coronavirus?
9: Non, pense oui, pas. Non, 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 euh, je pas que ce soit relié euh, mais tu as tout, tout à fait
2: raison que les artistes sont extrêmement importants moi aussi ouais. je pense ma journée, écoute d'ailleurs je te lisais euh, où tu euh, nous parlais de, de Final Cut, l'album de ouais. Pink Floyd sur ta page Facebook à quel point tu réécoutes ça ces temps-ci mm -hmm. et euh, ça nous ça nous aide à passer à travers cette crise-là l'art c'est important, l'art moi je le dis toujours, l'art, la culture ça te permet de voir le monde en 3D et les gens qui n'ont pas de vie intérieure, qui prennent pas du temps pour s'intéresser à l'art et à la culture, vous voyez le monde en noir et blanc.
9: Oui, bien, c'est drôle, parce que même si, admettons, là, admettons que quelqu'un n'est pas très, très porté vers l'art, euh, de toute façon, en ce moment, ce qu'il va faire, peut-être qu'il va se tourner vers d'autres choses, peut-être qu'il va se tourner vers ses émissions préférées, peut-être qu'il va mm -hmm. revenir en arrière, puis d'une certaine façon, on n'est pas dans le l'art à proprement parler, mm -hmm. mais il va peut-être retourner, par exemple, dans ses souvenirs, puis il y a là quelque chose de vraiment, je trouve, en tout cas, intéressant, on est trop contemporain de ça pour en comprendre toute la portée, mais j'ai je, je parlais avec, euh, avec un ami à moi qui, qui est, euh, je veux dire, c'est un, un ami que je connaissais du hockey, puis il me disait, écoute, c'est fou, lui, il y a un garçon de 13 ans, puis ensemble, il écoute des vieilles parties canadiens nordiques, ça lui permet de, de, de parler à son <rire> gars, de lui dire, t'as pas idée à quel point ça se passait, tout ça, puis ils sont assis ensemble, puis il m'écrivait, il c'est-tu quoi, tu Steve? Sais, J'en reviens pas. J'ai quasiment plus de fun à écouter les vieux matchs des Canadiens nordiques que d'écouter les matchs des Canadiens en ce moment. Puis je dis, ben, certains que tu plus de fun. C'est ça, ils sont bien meilleurs. <rire> tu sais, puis, je veux il y, y a quelque chose là-dedans aussi qui va nous souder. Moi, en tout cas, je, je peux te dire une chose. Euh, ce moment de pause-là, de, ce, moment, ce moment de confinement là il, il n'aura pas que du c'est sûr qu'on s'astreint à ça mais il va avoir du bon qui va ressortir je oui, euh,
2: tu, tu tu, sais pas si tu as vu la vidéo mais il y, y a un orchestre symphonique où chaque musicien est chez eux avec son instrument, mmh. puis là tu vois comme il y a plein de petites images dans l'écran euh, oui. le violoniste est chez eux puis le, le, bon, là ils jouent ensemble et c'est d'une beauté, mais ça tire les larmes en disant, malgré cette crise-là ils se sont mis ensemble puis ils essaient de passer oui. à travers par la musique
9: oui, c'est, c'est très, très bien. Et j'ai vu ça, ça m'a ça, aussi ça m'a beaucoup ému. Puis une autre, une autre chose qui m'a ému, puis je veux le dire, euh, le le, le BDiste, un hein, de nos BDistes euh, les plus importants au Québec, qui s'appelle Christian Kennel, c'est un gars de Montbout, c'est un gars de Saint-André-Avelin, euh, écoute, il, il écoute les, les, les conférences de presse. Euh, j'ai publié, dans, ça a été la, 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 si on veut, la une d'un de mes textes la semaine passée, il fait des, 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 des dessins de François Legault il en a fait un de docteur Arruda euh, cette semaine c'est beau de voir que lui il prend sa plume euh, il prend ses, 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 tout son talent, puis euh, il écoute ça puis ensuite ben, il, oui. il offre une, 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 une représentation graphique de je l'ai vu, je l'ai vu le dessin
2: de, de Arruda il est magnifique, super
9: oui, c'est absolument, ce, ce gars-là il a du talent c'est fou, il est connu beaucoup euh, il, est connu, il est connu beaucoup plus à l'extérieur du Québec qu'il est au Québec et, et, et pourtant ben, je me dis c'est ça, c'est un peu ça aussi c'est nous ça, c'est notre façon à nous aussi de passer à travers ça et la musique en est certainement un, euh, une des, des représentations Tout à puis, fait. Je... Et,
2: écoute pendant que tu es là ça, ça me fait mm. sourire parce que j'ai toujours remarqué ça moi puis toi t'en es l'incarnation parfaite, j'ai mm. toujours remarqué que les gens qui tripent sur la musique trad Très poussé sur le heavy metal. Pourtant, pour moi, là, y a, y a deux, ici, il n'y a pas deux gens musicaux là, plus opposés que ça. C'est opposé à maudit, le heavy metal, puis le traîne. Mais souvent, quand t'aimes un, t'aimes l'autre.
9: Oui, je je sais pas pourquoi. Euh, j'ai remarqué ça aussi. J'ai pas mal de, de 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 mes amis qui font dans les deux. Euh, pour ceux qui connaissent le groupe Voivode, euh, le, le groupe culte de de, de musique heavy metal québécois, ben justement, il y a c'est pas l'année passée, c'est l'année d'avant, euh, Télé-Québec euh, était descendu à, à Joliette, puis avait organisé justement euh, un beau jam entre euh, un harmoniciste bien connu au Québec et puis euh, Dan Mongrain, guitariste euh, guitariste de Voivod, puis euh, tu sais était était vraiment superbe et, et et, et, et oui, il euh, y, y a quelque chose qui, euh, qui est vraiment intéressant entre les deux Puis j'ai souvent remarqué ça, il faut voir aussi que dans la construction de certaines musiques traditionnelles pour ceux qui écoutent Iron Maiden à l'époque euh, quand tu écoutes une chanson comme vrai. The Time of the Ancient Mariner, c'est exactement ça c'est le traditionnel anglais qui se retrouvait dans une chanson heavy metal euh, Bruce Dickinson a, a beaucoup fait là-dedans là. la
2: construction des tunes oui. se, se ressemble un peu à la façon dont c'est construit écoute, tu voulais aussi rendre hommage aux camionneurs bien sûr, on parle beaucoup des travailleurs la travailleuse de la santé, avec raison. Euh, mais tu veux parler des camionneurs. Parce que des fois, on chiant contre les camionneurs. Écoute, l'hiver, quand tu conduis là, dans ta petite euh, Honda, puis qu'il y a un 18 roues qui passe à côté de toi à toute vitesse, puis qui te ramasse, c'est vraiment pas drôle. Des fois, on dit qu'ils sont... Mais en même temps, là, on voit là, à quel point aussi ils sont importants.
9: Oui, écoute, permets-moi une petite digression un peu, un peu personnelle. Hier, euh, je disais salut à mon père, puis euh, mon père c'est un camionneur, puis euh, okay. euh, quand je l'ai vu partir, puis quand ça faisait une coupe de jours qu'il qu cogitait l'idée de retourner ou pas, euh, c'est un gars qui a plus que 65 ans, mais il n'a pas 70, il n'est pas obligé de retourner travailler, mais euh, de, de prendre, puis pour lui, là, le, le, je veux dire, être dans son camion, c'est pas une job, c'est une passion, ça définit sa vie, il aime ça, puis de le garder ici, euh, je veux dire, en cabané et tout ça, à un moment donné, il en est venu à la conclusion, il a dit c'est quoi? Il dit Moi, tant qu'à mourir ici, mourir d'ennui, il est mort retourner sur le chemin. <rire> euh, c'est des je...
2: cowboys hein? Euh... C'est vraiment des cowboys des temps modernes, les camionneurs.
9: C'est hallucinant. Puis, en parlant avec lui hier, puis en le voyant partir, puis là on, oui, on a parlé des précautions, puis tu sais on, on on sait quand même, je, je, je me documente là beaucoup là-dessus par rapport aux, aux mesures de précaution que les camionneurs devraient prendre. On regarde aussi le, la, la, la façon dont les États-Unis, puis le Canada et le Québec organisent, s'organisent pour être capables de mieux accommoder les camionneurs sur le chemin pour leur faciliter la vie. Mais je vais te dire, c'était pas que la petite affaire pour lui, c'est partir maintenant puis il y en a une tonne. là Je pense à lui, je pense à, à Luc Robillard aussi, son grand chum. Je pense à tous ces, ces gars-là qui sont là, qui sont sur le chemin, puis qui s'en vont euh, et qui vont nous rapporter les, les Parce que là, en ce moment, on s'entend que la plupart du temps, là, presque exclusivement, on, on charrie des, des, des données, là, des denrées qui sont essentielles. Des, tu sais, c'est de la marchandise qui est essentielle, mais euh, c'est pas, pas facile de prendre cette décision-là. Puis je l'ai bien vu avec mon père quand il a décidé, bon, ben, ok, écoute, j'y vais. Oui, il y a des mmh. risques, mais on va faire attention. Puis je lève mon chapeau à son, à son, à son employeur aussi, euh, qui sensibilise les camionneurs qui leur... Euh, qui qui leur propose des protocoles pour être capable d'être euh, le plus sécuritaire possible aux États-Unis et euh, qui organise aussi les routes en fonction de, de, de bon, mais regarde, on va peut-être pas aller dans tel, dans tel coin du pays des États-Unis parce que c'est bien dangereux, à, à moins que ce soit vraiment, vraiment essentiel, mais tu sais, il euh, y a quand même là aussi une conscientisation qui est intéressante, puis je veux lever mon chapeau à tous bien ces, oui. ces gens-là, les hommes et les femmes qui font ce travail-là, parce à que c'est essentiel.
2: Écoute, tu sais, Steve, à quel point euh, moi j'apprécie ton jugement, je trouve que tu as un jugement sûr, et je veux discuter avec toi d'une question mmh. qui m'obsède qui ces temps-ci. Ceux qui écoutent mmh. l'émission régulièrement savent que j'en parle souvent. OK, c'est ce, ce dilemme-là. Est-ce que les autorités doivent tout dire? Euh, Julie aujourd'hui dans le mmh. National Post qui disent, quand est-ce que Justin Trudeau va nous montrer les scénarios, là, les projections pourquoi il ne nous les montre pas les projections je discutais de ça avec Vincent Desureaux ici, puis Vincent mmh. qui me dit écoute, on va alerter la population pour rien on va semer la panique donc, écoute, est-ce que les euh, autorités doivent rassurer les gens quitte à cacher des informations ou doivent tout dire quitte à semer la panique tu te où là-dessus toi?
9: écoute, je je suis vraiment content que tu parles de ça parce que j'ai lu quelque chose ce matin en me levant, en faisant ma tournée, qui aurait dit il y a quelques mois de ça que tout à coup Doug Ford deviendrait en Ontario, le premier ministre de l'Ontario pourrait devenir <rire> un exemple euh, de de je veux dire de, de, de manière de, de mener une crise puis hein, oui. de, de transparence et tout ça. Entre Doug Ford et, et Justin Trudeau, c'est intéressant l'analyse que je disais. Euh, on, on comparait les deux puis on disait Justin Trudeau, là, c'est quelqu'un qui va qui va manier ben, qui va manier ben, en tout cas il, il fait usage, un usage. Moi je trouve là, des fois déprimant des frances creuses, des, 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 des lignes de communication toutes prêtes, là. Il mm. y, y a rarement beaucoup d'informations très précises dans ce qu'il va livrer. Puis là, ce qui est en train de se passer en Ontario, c'est que les, les gens se sont rendus compte, puis l'équipe de s'y s'est rendu compte et s'est rendue à l'idée que, écoutez, en ce moment, la meilleure chose à faire, c'est de partager, et c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Euh, il va partager, ben voilà, les données euh, va, ah oui. complètes. Oui, c'est c'est et ce et ça, ça, ça sera l'essentiel le, le, de sa de sa conférence de presse publique aujourd'hui. Voici les données, voici les scénarios les plus pessimistes, voici, donc toutes les données auxquelles lui a accès, il a dit, ben j'aimerais mieux que les, les gens en Ontario comprennent et voient exactement ce qui s'en vient. Puis moi, je fais partie de l'école de ceux qui se disent que effectivement il faut partager, mais si on partage ces scénarios-là, il faut aussi s'accompagner des gens, des scientifiques, <rire> des vulgarisateurs qui sont bons et qui sont capables de faire comprendre à la population. Voici, il y a, une, y a aussi un travail euh, de vulgarisation et d'explication qui est absolument essentiel. Si on ne fait que partager les scénarios les plus pessimistes et qu'on n'explique pas les probabilités, qu'on n'explique pas dans quel cas ça, ça. Exploser, Puis il faut, il faut que tu m une
10: erreur,
2: Il faut que tu arrives mm. aussi... Bon, compte tenu de ce qu'on vous a présenté, voici les solutions maintenant qu'on a prises. Il ne faut, oui. faut pas que ce soit rien que des données brutes en disant ça va mal. Il va... Parce que Doug Ford le dit, là, les nouvelles que je vais mm. donner cet après-midi, ce ne pas des bonnes nouvelles. Là. Il le dit, non, ça, va, ça va donner il... un coup. Là.
9: Et pas, pas juste ça, c'est que, en fait, tu sais, je, je, je crois, moi, que si parce que le, le danger là-dedans, là, puis je pense que ceux qui ont lu Denis Lessard ce matin, là, ils vont, ils vont bien s'en rendre compte, là. Euh, le danger là-dedans, c'est que si on essaie de donner, de, de de toujours se faire rassurant, bon père de famille, puis euh, voici l'été, hier, j'écoutais François Legault, là, puis c'est vrai qu'on le sentait vraiment préoccupé. Bon ben voici l'été, les, les chiffres explosent et les puis, là, pendant ce temps-là, il dit Oui, mais si on va regarder les statistiques de d'hospitalisation, soins intensifs, puis de morts par rapport de par, par, par millions de personnes. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est que il faut être clair, il faut le dire puis il faut expliquer. Pis si on n'a pas le temps de le faire dans une conférence de presse, ben on a tous les mécanismes au gouvernement du Québec et dans tous les, dans, dans mmh. tous les autres gouvernements. Là, on a tous les mécanismes pour être capable de rendre disponible l'information la, 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 et rendons-la disponible aussi aux journalistes. On a parmi les journalistes au Québec des gens qui sont des bons vulgarisateurs en santé et ceux-ci seront capables ensuite de tout mettre ça en contexte dans des articles, on pourra les lire. Il euh, y a en masse de données mmh. pour qu'on puisse la, 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 les partager, mais il faut le dire. À la population, ce qui s'en vient. Ben, tu vois, c'est. Excuse-moi, Gare, je suis terminé là-dessus. Si on a des scénarios qui, qui impliquent euh, avec euh, la plus grande des certitudes, parce que moi, je pense que c'est ça qui s'en vient, là si on le voit venir, là, que le confinement va être beaucoup plus long qu'on pense, puis que euh, les probabilités sont beaucoup plus de ce côté-là, ben qu'on prépare les gens tout de suite.
2: Tout à fait. Tout à fait. Puis, Steve, c'est ça que j'aime chez toi. Tu es un gars de gauche, puis tu es capable de mm -hmm. dire Doug Ford fait une bonne job. Tu sais, es capable de reconnaître ça. Tu pas prisonnier d'un dogme. Puis la même chose, des fois, quand on est à droite, on peut dire, hey, regarde, là, Québec solidaire a une bonne idée là-dessus. ou Quelque chose comme ça, il faut, à un moment donné, ouais. pas pas se peinturer d'un coin dans un dogme. Tu es un gars de gauche, tu le dis, mais es, là, tu es en train de dire, hey, un des leaders au Canada, c'est Doug Ford.
9: Bien, en tout cas, sur, du côté de la transparence, puis de la façon dont ils vont dont il a décidé d'agir euh, par rapport à ça, je, je trouve qu'il faut saluer ce côté-là de, de, de sa réponse. Et il faut le dire aussi, euh, Doug Ford a décidé de ne pas se de, de ne pas se camper du côté des idéologues. Il écoute les scientifiques, et euh, je veux dire, c'est tout ce qui manque. Parce que il faut le dire, là, il y a des gens qui critiquent le travail des journalistes, qui critiquent le travail de certaines figures politiques. Mais en gros, là, au Canada puis au Québec, on sentait quand même assez bien quand on regarde ce qui se passe en bas, ça a aucun <rire> bon <rire> temps que, que, que le médecin le plus proche du président soit euh, obligé de se promener avec des gardes du corps parce que maintenant ben, il, je veux dire, il ose dire la vérité là, ben, on, on veut le flinguer Je veux dire, on est quand même bien ici, les journalistes font du bon oui. travail, faut, il, faut, il faut continuer ça, puis le, le premier ministre, somme toute aussi au Québec et en Ontario, font le de, de bon travail, on doit quand même le dire Tout à fait,
2: ben Steve, écoute, passe un très bon week-end puis salutations ouais, à ton papa aussi. aussi à ton père qui est camionneur, ouais. comme beaucoup de gens sur les routes qui nous apportent des denrées dont on a besoin, fais attention à toi à Team Steve.
5: Salut.
2: Ben, okay, ouais, Salut. C'est bien, <rire> est bien
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Ah, Je suis content quand mon ami Vincent Détireau vient. Je suis content parce que je un gars moi, assez pessimiste. Mais lui, il arrive c'est mon pep-talk. <rire> c'est mon pep-talk du jour parce qu'il arrive seulement avec des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on a un nouveau thème pour lui. Oh, Parlez-donc, ouais?
1: yeah. OK. Madame la marquise...
2: Cela n'est rien,
6: tout va très bien. <rire> tout va très bien. Oui, euh, je, oui. Je, ah? je, mais j'essaie de fouiller, Richard, pour te trouver des, euh, des, des, des bonbons bon, à travers les nouvelles. Ce ne sera pas aujourd'hui. Ben, peut-être, mais c'est mince. c'est mince.
2: Alors, on commence bien sûr avec M. Rosenberg là qui est aux soins
6: intensifs. Oui, c'est une nouvelle qui, euh, je vous la rappelle, parce que ça, à mon avis, c'est ce qui va faire le plus jaser peut-être aujourd'hui euh, au Québec. Michael Rosenberg, un des hommes les plus riches au, en fait, au Canada, euh, milliardaire qui est atteint de la COVID-19. C'est ce que ses poches ont indiqué à notre collègue, Félix Séguin. Euh, donc, lui se retrouve présentement aux soins intensifs à l'hôpital général juif, donc qui reçoit aussi l'hôpital centrale pour les, les, les patients atteints de la COVID-19, sous sédation et intubés. Là. Donc, on parle vraiment d'une situation mmh. euh, difficile. Euh lui fait partie de ceux qui ont participé à ce fameux mariage -là, le tristement célèbre le 16 mars à l'hôtel Crown Plaza à Montréal, où on avait clairement pas respecté les règles de distanciation sociale, on avait des invités qui, avaient, qui venaient de New York euh, vous, vous souvenir là, euh, pour, parce que tu il sais, y a tellement de choses qui se sont passées depuis le début du mois de mars, là. le 16 mars on était où là, donc quatre jours après le 12, où on avait annoncé la fin des rassemblements de plus de 250 personnes ça c'était le 12, le 15 on avait dit euh, fermeture des lieux de rassemblement comme les bars, les cinémas, salles de spectacle, les bibliothèques. On pouvait aller dans les restaurants, là, mais c'était une table sur deux. Ça n'a pas duré très longtemps. Euh, on, François Legault avait dit on doit sortir seulement pour aller acheter du pain, aller à la pharmacie, se faire soigner, faire une marche ou aller aider des personnes clair, de 70 là. ans. C'était clair. Oui, c'était clair.
2: Il y a des récalcitrants comme ça qui disent, vos consignes, je m'en fous. Vos règles de sécurité, je m'en fous. La population générale, je m'en fous, je fais ce que je veux. Puis après ça, ils tombent malades, puis là, ils disent... Ah! soignez-moi j'ai besoin de vous là, le soudainement il se rappelle que hey, l'intérêt général, ils se rappellent qu'ils font partie d'une communauté. Puis là, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité parce qu'ils veulent qu'on paie pour leurs soins. Oui. Il
6: faut dire que tu le... on parle du père, euh, du, du, du frère, du père de la mariée. Ouais. Je ne pense pas que dans un mariage, l'objectif, c'est tuer du monde de la famille. Là. Alors, on peut reporter les cérémonies. Là. Je pense oui. qu'on en est là. On aurait dû faire ce choix-là et je pense qu'on doit le regretter euh, amèrement chez les Rosenberg. On va surveiller son état de santé, évidemment.
2: É écoute, on a dépassé le nombre <rire> du million de personnes infectées dans le monde.
6: Oui, et euh, ce qui est inquiète aussi, c'est vraiment... Euh, en fait, Ce qui grimpe en flèche, c'est le nombre de morts là, dans les euh, derniers jours. Il y a deux ou trois jours, on était à 3 000 morts par jour. On est passé à 4, à 5. On est plus autour de 6. Alors, c'est vraiment une hausse. C'est ce qui inquiétait l'OMS dans les derniers jours. C'est que là, on, ça tue beaucoup de gens. Euh, hier, aux États-Unis, il faut dire que les États-Unis euh, prennent de plus en plus leur part là, de, ce, de, de ce, 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 ce triste chiffre. Hier, presque 30 000 cas d'ajoutés. Ben, honnêtement, c'est une hausse qui est vertigineuse. Là. Euh, presque 1 000 morts encore hier. Donc là, on est à 1 000 décès par jour, plus de 30 000 cas. On dit que dans les hôpitaux new-yorkais, on ajoutait 1 000 patients hospitalisés par jour par sur un jour. réseau qui est déjà surchargé. Hier, c'était 1 150 patients hospitalisés. Attends, mais ça va péter au fret. Ben, oui, c'est ce qu'on on, on explique depuis quelques jours. Dans peut-être les meilleures nouvelles concernant l'international, euh, on dit qu'en Allemagne, cette distanciation sociale, les règles de confinement, ça semble faire aplatir la courbe. Eux en sont là. On souhaite que les soit ça fait deux jours que ça même si les chiffres font peur encore, là, que ça semble peut-être se diriger vers un plateau tout comme l'Italie. Euh, te dire qu'à Londres, entre autres, on vient d'ouvrir, ça montre quand même là, tu sais, les centres de conférence de Londres. Ça roulait sur l'or, tout ça. Maintenant, c'est un hôpital de campagne euh, gigantesque fait par les militaires en dedans de 10 jours. 500 lits, ça pourrait atteindre 4000 lits. C'est l'équivalent de 10 hôpitaux dans le centre des congrès euh, de Londres pour oui. accueillir le plus de patients possible. Alors qu'Angela Merkel, qui est en quarantaine, elle, euh, est, euh, est sortie de sa quarantaine, ce qui me fait quand même penser à Justin Trudeau, parce qu'Angela Merkel elle a attendu 14 jours, puis là elle est de retour Justin, avec il son staff enterré. Ben, Justin il, il, il est à maison okay, encore. Il, y
2: a, il y a quelque chose qui ça ben, tient pas de bout.
6: Ma théorie Richard, il veut attirer la sympathie du public. Mais ben, je pense est-ce que ça attire la quelconque sympathie? Je sais pas. Mais pourquoi il reste mais chez eux? Est-ce que ça peut être la, la gang en dessous les Christian Freeland, euh, Madame Tam, Docteur Tam et tout ça? Est-ce qu'ils n'ont pas dit? Est ce qu'ils pas dit? suggérer, j'imagine Mme Tam dire ben « Justin, pour être vraiment sûr, pourrais-tu rester une petite semaine de plus, juste pour être vraiment sûr, donner l'exemple, ça se peut-tu qu'en dessous, on ait le goût que, que Justin, Justin Trudeau reste porte-parole? » euh... ben, Parce qu'en dessous l'équipe, on les voit quand on voit les points de presse qu'on diffuse moins, évidemment parce qu'on privilégie le premier ministre, là, mais l'équipe en dessous au Canada, c'est pas, euh, est, est pas des pieds de céleri, et eux ont l'air à faire le travail, là. Alors, est-ce qu'eux, finalement, sont organisés entre eux puis on informe le premier ministre qui fait son point de presse? Oh,
2: je comprends ce que tu, tu dis. Comprends? Attends une tu commences d'allumer, là, en disant que tu n'es peut-être pas le meilleur porte-parole au monde. La machine continue, là. Oui. La machine, elle marche. Puis tout le monde le dit. Je parle régulièrement à Emmanuel Latraverse. Emmanuel Latraverse, a dit, oh, regarde, oubliez Justin Trudeau. Le la machine fédérale fonctionne. Oui. Donc, il aurait peut-être dit à Justin... Un petit sept jours. Tu peux rester à maison.
6: Juste pour être vraiment sûr. <rire> Moi, c'est évidemment ma théorie basée sur rien, mais je pense pas qu'ils souhaitent qu'il qu n'y ait pas une urgence que Justin Trudeau revienne parmi, parmi les, les autres qui, qui s'occupent de la situation. on a
2: pas tant besoin de toi que ça. Ça, ça fonctionne. Reste à, Il à maison. Il
6: prend la chaleur au point de presse. Repose-toi euh, un mais peu, bon. Justin. C'est ma théorie qui vaut pas grand-chose, mais du moins euh, on surveille.
2: Ça de l'allure. Écoute, une partie importante de l'armée canadienne qui est en isolement préventif.
6: Oui, nouvelle quand même intéressante. On apprenait. Des, euh, entre autres lors d'une entrevue de John Vance donc le le, le, le un des, des grands patrons de l'armée canadienne euh, à Global News, comme quoi 85% des forces armées canadiennes sont en isolement, pas parce qu'ils ont, on soupçonne qu'ils aient la COVID-19, mais pour qu'ils soient prêts à intervenir dans les villes canadiennes, dans les différentes provinces. Alors, on parle de 60 000 soldats canadiens, et j'en connais même qui sont effectivement à la maison, jusqu'à nouvel ordre. Alors, lorsqu'on aura besoin d'eux, on sait qu'ils vont pas aller euh, okay. contaminer personne. Euh, la, on dit la grande majorité des troupes, soit 85%, ne sont pas sur leur lieu de travail habituel. Euh, leur ordre est de rester à la maison et de rester en bonne santé. On garde 8000 euh, troupes qui vont s'occuper des missions critiques, là, ce qu'on a à surveiller le, 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 le NORAD, que ce soit de respecter nos différentes euh, conventions internationales, mais sinon, les autres militaires sont prêts, sont à la maison et prêts à, prêts à partir aux besoins.
2: Ça, ça veut dire qu'on envisage l'utilisation de l'armée un moment donné. Ben,
6: on est prêt. Puis honnêtement, ici, on est au centre-ville, Richard, s'il y a un, un Hammer avec des militaires au coin de la rue, je pense que la majorité des citoyens se sentirait peut-être plus rassuré qu'avoir peur. Faudra voir l'image lorsque ça va arriver, si ça arrive. mais hey, C'est
2: euh... fou. Hein? T'imagines que les deux personnes qui auraient envoyé l'armée dans la rue, ça les rues... C'est les deux Trudeau. Les deux Trudeau.
6: Effectivement. On n'en est pas là encore, mais ça se peut qu'évidemment, ça évolue tellement vite de jour en jour oui. qu'on verra dans les prochains jours.
2: Des milliers de demandes de répits hypothécaires à la Banque Nationale.
6: Oui, nos collègues du journal qui oui. ont appris que la Banque Nationale avait reçu 24 000 demandes, donc d'un répit hypothécaire, ce qui permet de tout simplement stopper les paiements sur quelques mois pour donner un peu d'air sans que ça affecte le crédit. Alors, c'est quand même un avantage. Les banques, ça permet d'éviter que tout le monde fasse faillite, puis perdent leur maison. Ils se retrouvent à devoir liquider leur, euh, leur maison, et ça empêche la de perdre son, son crédit. Alors, c'est une... Euh, on fait du cas par cas présentement à la Banque nationale, mais on voit quand même que le nombre est élevé. Euh, Desjardins, on apprenait que c'était 10 000 demandes là, de, il y a quelques jours à peine. Donc, au total, ça près de 200 000 demandes au pays de report d'hypothèque parce que les gens ne peuvent tout simplement pas payer leur, leur hypothèque. Alors, vous pouvez faire ce genre d'appel-là. Est-ce euh, qu'on vous répond mmh. toujours mmh. avec le même, disons, la même souplesse? Ça dépend. C'est du, du cas par cas. C'est du cas par là. cas. On sait que les banques ont beaucoup de pression qu'ils fassent leur part. Ça commence peut-être à se faire heureusement.
2: D'ailleurs, justement, la nouvelle mesure chez Mastercard et Visa.
6: Oui, pour le paiement sans contact là, qui est vraiment euh, je pense, que ça va être universel, euh, sous peu de pouvoir payer, évidemment, sans avoir à manipuler le, le ter les terminaux dans les magasins. Alors, euh, la, la limite passe à 250 Ce que Desjardins avait déjà avant, fait. c'était 100, là, 100. Alors maintenant, à 250 100 pièce, Après
2: ça, tu devais appuyer ces boutons.
6: Rentrer ton NIP et tout ça. Alors là, ce sera 250 pour les MasterCard et Visa. Dépendamment des institutions financières, il faudra voir. Mais en gros, vous aurez cette nouvelle limite ben, qui vous bon. empêchera de taponner le, 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 le terminal.
2: C'est bon. Tu vas-tu dans tu -tu, les, les terminaux, toi, mettons? Je ne pas, faire des dépôts, des affaires de faire la même. Là. Tu ma veux dire blonde, dans ma... les guichets? Bah blonde dit non, non, non. tu faut... dit, vas pas là, dans les guichets. Va pas dans les guichets. Voyons donc, c'est plein de, de germes. Ben, c'est sûr de que c'est en ça, si, si, je
6: veux... ben, En fait, j'ai pas, pas beaucoup besoin d'aller au guichet de nos jours. Si tu mets tes trucs en ligne, mais...
2: Non, non, mais des, 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 des dépôts de chèques. Toi, est-ce
6: que tu valides des ton livret? Est-ce que chèque. tu imprimes ton et... livret? là? Non, non.
2: <rire> non. Mais la photographie, c'est échec. Puis, tu sais, pour les déposer des chèques, moi, je fais ça par la machine. Oui, tu venu le faire avec
6: oh, l'application le, 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 maintenant, Richard. Mais
2: oui, papère, Richard, il faut tu oui. prennes euh, Tu photographies ton chèque, puis tu fais mais ça. Mais
6: j'avoue qu'aller au guichet, tu te laves les mains avant et après. Là.
2: Non, non, il ne faut pas faire ça. Le ah. coût de la pandémie pourrait atteindre, là, je ne sais pas, il y a tellement de zéro. Oui, écoute, pourquoi, 4 000
6: là? milliards, euh, c'est euh, le chiffre avancé par la Banque Asiatique de Développement. Je termine là-dessus. Entre, entre 2 000 et 4 000 milliards, il faut dire que le plan de sauvetage américain, en lui seul, c'est 2 000 milliards. C'est 1 000 milliards euh, de 1 000 sabords, ça. C'est beaucoup, beaucoup de sabords, effectivement. Et ça, ça c'est si la crise... Si en 2021, on est reparti, euh, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, mais reste que pour le virus, on le sait pas. Là. Même la banque asiatique dit ben, on peut pas données de prévision très précises. On évalue donc la croissance en Asie à 2,2 ce qui serait le rythme le plus lent depuis 1998. Il y avait une grande crise euh, financière en Asie. Alors, il faudra voir l'ampleur finale, mais ce qu'on évalue, c'est du moins en milliers de milliards. Alors, un poids qui sera sur nos finances publiques, pendant encore un bout de temps, après les vaccins.
2: Et ça, c'est les jeunes qui vont payer, malheureusement, parce que nous autres, on est les plus vieux, comme moi, et les boomers, on a de le party, puis avoir les, les programmes sociaux chromés, mur à mur, puis écoute, on met ça sur la carte de crédit, eux autres, ils pourront plus, l'État, François Legault le dit, là, si on sort une pièce, c'est parce qu'on va en faire deux. On ne commencerait pas à sortir une pièce là, pour euh, faire des, des subventions à gauche et à droite. Là.
6: On va avoir un boulet au pied euh, de la jeunes, jeune là. génération pour un bout de temps.
2: Comment tu vis ta vie de couple C'est la question qu'on a ah, de vie de couple. C'est une tu très très bonne
6: question. Ben moi je travaille. Ok, fait que tout va bien Alors, mais, écoute, On se voit pas toujours, toujours Mais, mais oui, c'est la défi. question
2: qu'on pose avec euh, Sophie Après la pause Comment vous vivez votre vie de couple Pendant mmh. euh, le confinement euh, On sait qu'il y a eu un baby boom Pendant la crise du verglas Est-ce qu'il va y avoir un divorce boom?
6: Ben, parce J'ai l'impression qu'il y a quand même deux, deux, deux avenues Soit c'est le divorce Ou soit tu en ressors plus fort Et tu es content d'avoir traversé une épreuve ensemble Ah oh,
2: mais ça c'est Nietzsche Le philosophe allemand qui disait Ce qui ne nous tue pas nous rend pas plus, plus forts. Fort. voilà exactement alors on veut entendre vos anecdotes euh, racontez-nous comment vous vivez votre vie de couple pendant le confinement le 1877 827 2346 1877 827 2346 studio en commercial cube.radio studio en commercial cube.radio on veut discuter avec vous merci pour ton pep plein de bonnes ah, ouais. nouvelles <rire> ça viendra les, les bonnes, bonnes de... nouvelles
6: richard là je sais
2: pas. tout va très bien madame la marquise merci Brûle la madame, c'est que le château est fait en flamme. Mais à
3: part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect.
0: Cube Radio. Thérapie de couple.
8: Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
0: Thérapie de couple.
2: Comment vous vivez votre vie de couple pendant le confinement? Le 1877 827 2346 1877 827 2346 Studio à commercial cube.radio Sophie D'ailleurs, il faut le dire, une pensée toute particulière pour les gens, par exemple, qui ont des enfants avec des besoins spéciaux. Tu imagines les couples qui sont à la maison avec des enfants autistes, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller dehors. C'est extrêmement difficile pour eux. C'est pas tout le monde qui a des grandes maisons aussi où tu peux avoir chacun ta petite chambre et chacun... Tu sais, il y a des gens... On n'est pas tous égaux dans le confinement.
5: Bien, tous les cas de violence conjugale, tous les cas de famille dysfonctionnelle, c'est... Quand dans la vie euh, ordinaire, dans la vie normale, dans la vie d'avant, ta vie familiale était difficile, les problèmes sont juste amplifiés. Et si ta vie familiale allait bien avant, ben là, en période de confinement, les, les problèmes apparaissent. Donc, il y a personne qui est à l'abri, mais c'est sûr qu'il y a des gens pour qui la situation, de toute façon, au quotidien, est déjà difficile. Écoute,
2: les proches aidants, là, José Legault, qui a écrit oh, justement, laquelle est proche aidante pour, euh, pour sa soeur, qui a des besoins particuliers, tout ça, c'est certain qu'on n'est pas tous égaux là-dedans. Euh, écoute, là, il y a des gens qui nous ont écrit, il euh, y a un gars qui a fait un gag, et dit, moi, il dit j'ai enfermé ma blonde dans le cabanon, je la nourris à tous et trois jours, tout va très bien.
5: Bon on est censé trouver ça drôle Joke ben. de mon oncle tout de suite ah, en commençant Si ça avait été une fille Si ça avait été une fille ben qui avait non, écrit ça J'ai enfermé sais. mon
2: chum dans le cabanon C'est pour, pour ça que drôle. ça
5: s'appelle Thérapie de couple Écoute je veux juste te donner un exemple euh, En Malaisie Le gouvernement a fait euh, imprimer Des posters qui sont mis partout euh, Dans les villes pour dire aux femmes D'arrêter d'emmerder leur mari Pendant le confinement non. Écoute oui je te jure C'est Bon, non, il faut en rire parce que c'est pas, tu sais, c'est comme, tu sais, t'imagines François Legault à son à à son a son point de presse à une heure qui dirait, bon, ben là, les, les Germaines, là, arrêtez de gérer puis arrêtez de mener. Laissez vos maris tranquilles. Écoute, c'est absolument euh, hallucinant. On leur a dit qu on, il fallait aussi que les femmes euh, s'habillent bien puis portent du maquillage parce que, tu sais, à un moment donné, euh, c'est long le confinement, fait que faut quand même rester agréable pour votre mari. En tout cas...
2: Attends, juste aux Philippines? En
5: Malaisie. En Malaisie,
2: okay. en Malaisie aux Philippines qui disent qu'il faut tirer sur les récalcitrants. Oui, bien sûr, c'est pas les, les, les... Non, non, mais c'est oui, les. Oui, c'est
5: d'outerté. Ben oui, aux Philippines. C'est une complètement région délirant. du
2: monde assez particulière, quand même. Denis Etu qui nous a écrit. Si ça dure jusqu'en juin, je crois que plusieurs coupes vont y passer. Une situation de crise extrême fait ressortir le meilleur et le pire de chacun. Normal que notre vision de l'autre change lorsqu'on découvre les côtés cachés négatif. À l'inverse, d'autres couples en voilà. ressortiront plus fort parce qu'ils s'apercevront euh, des côtés très positifs chez l'autre que le train-train quotidien ne permet pas toujours de voir et d'apprécier à sa pleine valeur. C'est tout à fait juste. C'est très donner. intéressant. Très bon.
5: Et pour rebondir sur ce que ce, cet auditeur euh, t'a écrit, il euh, y a euh, CNN hier qui a euh, publié un texte pour dire qu'il y a différentes personnes qui ont fait des recherches sur ça va être quoi l'impact euh, du confinement. Alors, évidemment, il y a une partie de ça qui va faire en sorte que la charge mentale, je m'excuse, mais dans ce cas-là, oui, il faut en parler, euh, que la charge mentale des femmes qui travaillent va être juste plus grande parce que, tu sais, si tu as conservé ton emploi puis qu'en plus tes enfants sont à la maison alors que normalement ils vont à l'école, ben, a les femmes vont se retrouver avec plus de tâches mais, attends, ménagères train, à la maison. Donc,
2: tu es en train de reconnaître que c'est vrai que non, mais dans souvent c'est des femmes part... qui s'occupent des enfants, tu es en train de le attends, reconnaître.
5: Oui, attends, laisse, parce que tu et comme d'habitude tu ne me laisses pas terminer puis tu te prononces avant que j'ai eu le temps de tout dire. Ça s'appelle thérapie de couple, il faut qu'on en parle. La deuxième partie de l'article de CNN dit à, à, à contrario, il y a aussi des situations extrêmement intéressantes où il y a plein de cas où il y a des hommes qui vont se retrouver et qui se retrouvent déjà à la maison à s'occuper à temps plein des enfants, soit parce qu'ils ont perdu leur job, soit parce que, euh, dans certains cas, dans le domaine hospitalier, ben, on le sait, aux États-Unis, c'est comme au Canada, il y a plus de femmes que d'hommes. Il oui. y a plus de femmes médecins que, 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 que d'hommes. Et donc, ben, et les, la femme va travailler parce qu'elle offre un service essentiel et le mari est à la maison et s'occupe des enfants. Et dans le texte de CNN, il y a des études qui disent que ça peut avoir un, un effet extrêmement positif parce que plein de gars qui sont pas habitués mmh. normalement à prendre soin des enfants ou même à faire des tâches ménagères comme récurer le bol de toilette, vont être obligé par la force des choses de faire des tâches qu'il faisait peut-être pas avant, donc ça va avoir du bien. Parce que le
2: gars, mettons, avait un emploi dans un secteur qui n'est pas essentiel, lui, son emploi est sur pause, lui est à la maison, et les femmes, c'est vrai que souvent les femmes en éducation, en santé, etc., sont là souvent, donc elles, en santé, les femmes doivent aller travailler. dans le domaine de l'épicerie,
5: c'est... La grosserie, comme dirait Patrice Lemieux. Ah, c'est tellement drôle, tu l'as fait jouer, plutôt? <rire> non, non, non? La ah, il faudrait le faire jouer, on va demander... Ah, on va le demander à Alexandre de le retrouver. Même François Legault le retweeté Le fameux hockeyeur, le Patrice Lemieux, euh, il a euh, fait une nouvelle capsule. Ça Écoute, c'est tellement drôle. Alors,
2: euh, Isabelle, elle, Isabelle, qui nous a écrit, elle est chanceuse parce qu'elle vit à la campagne. Euh, chez nous, ça se passe très bien. Mon mari s'occupe de ses poules et de ses semis <rire> de tomates. OK, donc, ça, quand il à la campagne, quand même. Ses poules et ses semis de tomates, ça le décompresse des soucis du quotidien. Moi, je marche sur au moins une heure par jour dans le bois pour me retrouver. Euh, voilà. Bon,
5: mais ça, je trouve ça intéressant, Richard, parce que ce qui est le plus dur, je trouve, du confinement, c'est que tu n'as pas de temps pour toi. Tu sais, le fameux me time, là, qui est si important, mais ben, tu sais, normalement, dans une journée, là idéal, euh, tu sais, bon, c'est l'un va travailler, l'autre va travailler, les enfants sont à l'école, puis tu peux, si tu te débrouilles bien, trouver ne serait-ce qu'un 5 ou un 10 ou un 15 minutes pour toi, juste pour respirer. Mais quand tout le monde est pogné dans la, dans la même maison, Et dans le même appartement, dans le même 2,5, là... Et du temps pour toi, oublie ça. c'est là. Peut-être que, peut que la marche, soupape est patte. Peut-être parce
2: qu'on a le droit, d'aller marcher encore si on respecte la distance. Euh, peut-être. S'il n'y a pas la... un jogger qui vient, un jogger qui vient te souffler ben, dans le dos, là. Mais t'es pas obligé d'aller marcher en famille. Aussi. tu peux peut-être prendre ta petite marche toute seule. Es tu es en train de m'envoyer un message Non, non. mais ben là, nous autres, on fait notre marche en famille les trois. Après ça, ouais. on rentre, on est en famille. Peut-être qu'on peut. Qu peut moi, une journée, je vais pas la marche avec que. Euh, moi, ouais, ça une bonne idée ça. Toi, tout seul. Puis après ça, le lendemain, tu vas faire la marche avec Fiston, moi tout seul. Pourquoi, moi, je trouve ça plat de marcher tout seul.
5: Moi, te dis franchement. Ouais. Il y a bien des tout affaires. que ça de faire tout seul.
2: Écoute, <rire> beaucoup de gens qui nous ont écrit, euh, Sophie, en disant l'argent aussi, c'est très important. C'est certain que si tu n'as pas de souci d'argent, il euh, y a des gens qui nous différent. écoutent, qui sont euh, qui, 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 corrects, qui peuvent penser à travers. C'est certain que tu n'as pas le stress. Moi, le stress. Toi, euh, tu as un
5: couple, de, de, un, 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 un collègue, évidemment, qu'on qu nommera pas. Là. Lui a perdu sa job, elle a perdu sa job, puis les deux sont assis pour calculer combien d'argent ils, ils avaient. Là. Quand, les deux, quand les deux perdent leur job, dans le couple, c'est extrêmement difficile. Écoute, il y a quelqu'un qui nous a écrit, Mathieu, je ne donnerai pas son nom de famille, qui nous a écrit euh, en disant, écoute, moi, j'ai 34 ans, ma blonde a 36 ans. On est tous les deux de Québec. On s'est rencontrés seulement en octobre dernier. Donc, on n'habite pas ensemble. Ça, c'est drôlement intéressant. Ils n'habitent pas ensemble. Et donc, actuellement ce qu'ils font, c'est qu'ils se rejoignent la fin de semaine. Tu sais, la semaine, ils travaillent chacun oui. leur truc. Puis la fin de semaine, ils se retrouvent dans l'appartement d'un des deux. Mais là, avec les nouvelles consignes, tu y a une contravention, tu as une contravention de 1000 dollars pour chaque individu si tu fais un rassemblement plus de deux personnes, c'est un, un rassemblement fait que lui, il savait pas trop c'était quoi la, 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 la règle donc il a appelé la police de Québec mercredi pour avoir les détails et le, le policier, il dit le policier très courtois m'a confirmé que nous étions les deux en infraction que pour l'instant, il faisait preuve d'une certaine souplesse si les gens collaboraient mais après ça, il y a ah, okay. le premier ministre le jeudi, infraction. ben c'est en infraction t'as pas d'affaires à déplacer, tu restes chez toi à moins que ce soit essentiel mais aller faire des witchy avec ta blonde, c'est pas, pas essentiel alors donc il avait, la police lui avait dit oui, on, on, vous êtes en infraction mais pour l'instant on ferme les yeux, sauf que jeudi hier, qu'est-ce qu'il a fait François Legault il a dit, on a demandé aux policiers de ne plus rien toléré Et le gars conclut, et je trouve ça d'une tristesse inouïe, euh, il dit « Suite à cette annonce, j'ai écrit à ma copine, je lui ai dit « Écoute, on n'a pas les moyens de payer pour 1000$ de contravention. Euh, on Même si on fait des pr précautions puis tout ça, on peut même plus avoir un peu de tendresse avec la personne qu'on aime. Euh, ils se sont dit « ben Écoute, on, on se dit au revoir, qu'on s'aime beaucoup puis on se reverra physiquement. » quand tout ça sera terminé, je trouve ça d'une très tout grande fait. tristesse. Fait que Mathieu, bon courage. On pense à vous et à votre blonde. Et euh, ben écoutez, euh, ça va bien aller.
2: Il y a des gens qui euh, nous écrivent beaucoup. Vous pouvez nous téléphoner aussi le 1-877-827-2346. On s'en va à la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
8: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
1: Thérapie de couple.
2: <rire> on a un petit problème euh, problème technique que nos <rire> lignes ont planté. Donc, on va vous donner d'autres numéros de téléphone parce que les numéros <rire> qu'on vous avait donnés, les lignes ont planté souci techniques.
5: Il faut, faut, faut en rire parce que tu fais une ligne ouverte puis les lignes ligne plantes. Plante. Ouais, C'est des choses qui arrivent. Ça s'appelle une
2: ligne fermée. Ça s'appelle
5: faire de la radio en direct. Donc, le numéro pour nous joindre, 514-657-5771. Je vais le dire lentement parce que toi, quand tu les donnes, les numéros, tu vas trop vite. 514-657-5771. Ou alors 514 657 5772.
2: Norman nous écrit en disant le nerf de la gaz, c'est l'argent. Parce que si tu apprends que es pas, es pas, tu ne peux pas recevoir l'aide du gouvernement, puis tu as le propriétaire qui demande son loyer à tout prix qui veut être payé, qui est pas ouvert, qui t'accorde pas un répit, c'est certain que là, le stress pogne. puis écoute, ajoute à ça l'alcool.
5: Ouais, ben c'est ça. Hein? En fait, tu vois, on en a parlé beaucoup du fait de est-ce que la SAQ devrait rester ouverte ou pas rester ouverte, puis il y a plein de spécialistes qui disaient écoute, si on ferme la SAQ, ça va créer des des problèmes sociaux pires, puis tous les gens qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool, ben vont se retrouver à l'urgence parce que le sevrage c'est quelque chose qui se fait de façon progressive, mais euh, c'est sûr que s'il y a de l'abus d'alcool, ben à l'intérieur d'un d'un couple ou à l'intérieur d'une famille, c'est 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 pas c'est pas c'est pas génial bien.
2: non plus. François qui il nous écrit, il est plus facile je sais pas ce qu'il veut dire exactement euh, de, 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 donne moi ton interprétation il est plus facile de survivre
5: si on a la paix du slip comme disait Fabrice Lucini. la paix du slip, j'imagine que ben, je sais pas là, ça, si ça va bien dans tes bobettes
2: ok, si ça, si ça te gratouille pas trop
5: si ça, te si ça te démange pas trop ça dans l'entrejambe. D'ailleurs, parlant de ça, est-ce qu'on peut, on peut le raconter? Je pense qu'on peut. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vendredi dernier, on avait dit que euh, Sylvie Lavallée, qui est donc euh, sexologue, euh, avait recommandé, euh, que, quand je l'avais eu en entrevue, elle avait dit, écoutez, c'est important d'avoir des relations sexuelles. Si, en tout cas, si la libido est là, euh, allez-y gaiement. Et le fait qu'il y a des enfants à la maison ne euh, devrait pas vous en empêcher. Alors, vous dites aux enfants que la chambre de papa-maman ou papa-papa ou maman-maman, euh, c'est sacré. Alors, tu fermes la porte, euh, tu mets une chaise pour ramper, barrer la porte, puis tu fais des couchis, et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Je me souviens on, a quand? Dit, on a
2: dit à fiston, là, on va aller faire une sieste. Oui. Je pense qu'il y, y a 12 ans, je pense qu'il commence à catcher un peu. De
5: toute façon, il était sur sa PS4, il s'en foutait un peu. Bonjour, Louis.
2: Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vivez votre vie de couple vous, pendant le confinement
10: euh, moi, ma vie de couple, bien. Ça fait 33 ans que je vis avec la même femme. Puis, sur ces 33 ans-là, on dirait peut-être 95 du temps 24 heures sur 24. Puis, oui. Au début, on a fait un deal entre, entre nous deux. Ah, OK. On a dit moi, l'homme, je vais prendre les grandes décisions, puis toi, tu vas prendre des petites décisions. Puis, <rire> depuis 33 ans, pas, on n'a pas pris encore de grandes décisions. C'est quoi une petite décision? <rire> C'est toutes les décisions. Autrement dit. <rire> ça veut tout dire.
5: Je vous adore, Louis.
10: <rire>
5: C'est bon. Elle est, elle est excellente. Fait que ça fait 33 ans que ça dure, fait que ça va bien.
10: Oh, ça va très bien. D'autres on vit le confinement exactement comme on vivait avant. On est ensemble tout le temps. Est, on est en, de deux âmes sœurs.
5: Ah, ah ben, ça c'est beau, ça c'est
2: vraiment beau Il faut être, il faut être oui. meilleur ami de l'autre hein, pour passer à travers ça, ça. c'est sûr et certain
10: ça. on peut, on peut euh, se discuter de n'importe quoi mais jamais de, de retenir
2: Super, merci Louis, merci beaucoup
5: Attends, Juste une, une dernière question, vous dites on peut discuter de n'importe quoi, donc vous faites pas partie de ces couples qu'on voit des fois au restaurant puis qui n'ont rien à se dire, puis qui parlent qui mangent en silence au restaurant Vous, vous avez toujours des sujets de conversation
10: oui, on a tout le temps des sujets de conversation, mais moi, je vais parler pendant 5 du temps, puis elle va parler pendant 95 du temps.
5: <rire> je vous adore, non, on Louis. tout le
10: temps. Quand, okay. Louis, merci. comment
5: s'appelle votre épouse qu'on puisse la saluer sur les ondes de Cube? De
10: Michelin. Micheline.
5: Micheline. Louis et Micheline, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, c'est trop mignon. un vrai
4: Québécois,
2: ça, en disant... Alors, mais tu sais à quoi
5: ça me fait penser? Michelin, ça me fait Michelin, penser Michelin, à tu, tes parents. Micheline, tu
2: prendras toutes les petites décisions, mais on va prendre les grandes décisions. C'est quoi les petites décisions? C'est toutes les décisions. <rire>
5: On va répéter, on va répéter les numéros pour nous joindre parce que, comme vous le savez, les lignes qu'on vous avait données avant sont pas, sont pas en état de, de fonctionner. Donc, alors, pour nous appeler, c'est le 514-657-5771 ou alors le 514-657-5772. Euh, tu sais, Richard, tu disais tout à l'heure, il y avait un, un des auditeurs qui avait euh, écrit, qui avait appelé pour dire euh, que des fois, c'est l'occasion aussi de découvrir des affaires chez l'autre. C'est le fait d'être coincé, c'est un huis clos. Là. Alors, tu, des, des, les, les gens font transparaître le meilleur et le pire et moi, je suis sûre qu'il y a des couples euh, qui vont découvrir par exemple que dans une situation euh, de stress, le gars ou la fille euh, réagit mal ou réagit bien réagit mal ou réagit bien. Puis je pense que ça peut aussi il y a des journées où tu vas réagir mal puis des journées où tu vas réagir bien puis c'est correct aussi ces, ces, ces espèces de, de montagnes russes là, mais tu sais, l'autre jour à un moment donné, on était euh, dans la salle à manger puis je sais pas, c'est comme une accumulation de, de mauvaises nouvelles partout dans le monde puis on a une guitare dans la, dans la salle à manger puis elle sert jamais à rien euh, sauf la fois où Marc Derry est venu euh, pour un devine qui vient souper puis il s'est mmh. mis à la guitare, et là t'as pris la guitare puis t'as commencé à jouer de la guitare puis t'as comme improvisé une chanson, tu tu faisais rimer coronavirus avec un autre mot qui finit en us.
2: <rire> Écoute, on, Et on j'ai découvert comme on que peut. tu savais
5: jouer de la guitare. <rire> euh, Marie-Claire
2: Marie qui nous écrit, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme Marie-Claire qui nous ont écrit, a dit, je suis contente d'être célibataire. Aucun compromis. Ah oui. Aucune dispute. Pas de bouderie. Pas de ronflement. Pas de tas de vaisselle, ok, j'arrête là. Le mail a dit qu'elle est contente d'être célibataire. Il y en a beaucoup des célibataires qui nous ont dit actuellement, ils sont contentes d'être tout seules.
5: Oui, mais euh, en même temps, je peux très bien comprendre parce qu'on a fait. Effet c'était si tout seul, il n'y a personne te taper ses nains, il n'y a personne pour te dire « ramasse-toi », il n'y a personne pour te dire « hein tu mets pas la vaisselle, comment ça se fait que tu mets les couteaux par en haut alors que moi je les mets par en bas ». Je comprends fort bien et en effet, on salue tous les célibataires. En même temps, je pense que quand il y a des épreuves, puis on se le cachera pas, ce qu'on vit en ce moment pour tout le monde, c'est une épreuve. Euh, moi, je préfère dans une épreuve avoir quelqu'un avec qui la traverser que... Être tout seul. C'est comme ça. Oui. Chacun a chacun ses, ses préférences. Là. Mais je vais te dire, il y a des fois, là, il y a des rough, là. Je, je suis contente, en s'il vous plaît, de t'avoir avec moi, même si des fois, je te trouve grognon à l'os. Mais euh, j'aime mieux traverser cette épreuve-là avec moi, toi je je en que en grise, tout seul. je t'en hein,
2: quand même à vous. là. Je suis pas super stable.
5: Non. <coughs> tu veux qu'on en parle C'est une thérapie de quoi Je
2: suis pas super stable. Je suis comme euh, des fois là, ça va bien, hey, c'est le fun, puis des fois là, je suis complètement down suis totalement montagne russe. Et l'affaire pour nous autres qui est, qui est difficile, mais j'imagine qu'il y a plusieurs parents comme ça, c'est que ok, les gens disent le parler d'autre chose, puis penser à autre chose. Vous êtes capable vous moi, moi, moi c'est là tout le temps, c'est toujours là, je pense toujours à ça, peut-être parce que je suis journaliste, puis je lis là-dessus, puis tout ça, mais donné, notre fils nous a dit, les larmes aux yeux, arrêtez de parler tout le temps de tout ça, papa et maman. Mmh. Je suis tanné. Puis on s'est rendu compte qu'on angoissait. Totalement notre enfant.
5: Oui, mais en même hier. temps, excuse-moi, c'est lui. On était en train de regarder un film, toi et moi, hier, et euh, Fiston arrive dans, le, dans ton bureau où on regardait le film en disant Ah, oh, maman, papa, maman, le, la courbe est en train de baisser en Italie. Et nous, on pensait qu'il était en train de, je sais pas, de regarder des comiques ou de. de... Euh, la pomme ne tombe
2: jamais très loin de l'arbre. Il, il vois qu'on parle tout le temps de ça. Fait que pour pour, pour qu'on s'intéresse à lui, il dit « hey, Je vais ben, lire ben, là-dessus, puis ben, je vais leur parler de ça, puis ils vont s'intéresser à moi.
5: Ouais. Non, je sais pas. Écoute, euh, sans rentrer dans les détails, il euh, y a aussi des gens qui traversent euh, des, des, des moments euh, difficiles. Il y a des gens qu'on connaît, euh, ils sont en plein euh, en plein euh, divorce. Puis là, tu te dis, ben là, tu sais, ou en séparation. Puis là, tu te dis, ben là, je sais pas, là, tu sais, il me semble. Euh, Mettons qu'il reste 3-4 mois à cette crise-là. Je ne sais pas, euh, vous ne pouvez pas. Euh, en séparation. Vous euh, entendre. Euh, euh, attendez, attendez, je sais pas, le, le mois de juin, le mois de juillet. Est-ce que c'est vraiment le moment euh, le moment pour ça? Là? Je ne sais pas, c'est. C'est pas évident, on a C'est pas évident. Joe? Joe? Hey, OK. Hey, Joe! Jonathan qui est là. Jonathan.
2: Est-ce qu'il est là? Toi, tu vis ça comment? Mais ta blonde, elle travaille tout le temps. fait que c'est très facile pour toi. temps job.
11: On vit ça très très bien, parce que soit que ma n'est pas là, ou qu'elle est ici, est en réunion euh, depuis trois semaines, là, <rire> euh, parce qu'elle a des fonctions administratives en plus, euh, donc, euh, c'est ça, ça se vit très... Mais, tiens en même temps, je je pensais à ça, je vous écoutais, puis je me disais aussi, ça dépend du profil social d'un couple donné, tu sais, d'une famille donnée. Exemple, nous autres, on a, on a beaucoup d'occupations professionnelles, mais euh, sinon, là les soirs la fin de semaine, on pas mal tout le temps chez nous, tu sais, mm. pas mal tout le temps en couple, mm. puis euh, les sorties, on a mis ça sur, euh, sur la glace pendant quelques années, parce que le temps qu'on a, on veut le consacrer aux enfants, donc tu sais, on n'est pas tout le temps parti à gauche et à droite, fait que, tu sais, moi, je je ressens pas le besoin, par exemple, tant que ça, là, le samedi soir, de faire un un, un FaceTime de groupe d'être <rire> assis dans le salon avec ma blonde avec un verre de vin, ça va, ça va faire la job comme ça le faisait aussi il, il y a trois semaines là, t'sais, mais c'est ça, chaque, chaque réalité aussi est différente, puis euh, on doit s'adapter, il faut serrer faut, faut faut, euh, l'esprit aussi t'sais, euh, se donner le droit de prendre, euh, prendre des temps d'arrêt, d'aller marcher c'est tout ça qu'il faut, euh, faut revoir mais, mais, dans mais, mais, nos façons tu... de faire là.
5: Mais, Mais oui. t'as raison quand tu dis que ça dépend. C'est que ça dépend dans quelle mesure le, le coronavirus vient bouleverser tes habitudes. Si t'as l'habitude de sortir tous les soirs, euh, d'être constamment en contact avec des autres que t'es tout le temps en train de... Tu comprends? Et que là, tu te retrouves confiné à la maison. C'est pas la même chose que si, de toute façon, t'es confiné à la maison. On a un ami euh, qu'on qu nommera pas, qui est un grand intellectuel qui est tout le temps dans ses livres. Lui, il dit... <rire> <rire> qui a Demi, un, autre composé, un autre famille composée <rire> et qui est publié en Or, France. Bien, je fais juste vous donner quelques, <rire> quelques indices comme ça, qui lui dit « Ben écoute, moi de toute façon, je me, le monde entier des se Des fois, retrouve... il
2: prend un bon bac de bière. <rire> »
5: Oui, mais qui, 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 qui parfois prend des chemins de côté pour arriver euh, là où il veut dire. Et euh, donc, cet ami-là, qu'on ne nommera pas absolument... « Non, non,
11: non, non on pas ça, ça. On,
5: on garde sa vie euh, privée. Bref, il nous disait « Écoute, moi, rester à la maison puis lire des livres, c'est quotidien, de toute façon. Et, euh, et euh, je veux dire, c'est ça, là, ça dépend. Si, moi, je pense que ce confinement-là, euh, de façon plus générale, au-delà, évidemment, de, de la crise sanitaire et de la crise économique, si tu as développé avant ça une vie intérieure, euh, une vie euh, culturelle, une vie des intérêts c'est plus facile. Je, je, je mesure mes mots puis je fais attention puis je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Là, je dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile. Si la seule chose qui t'intéresse dans la vie, c'est euh, aller prendre une bière puis euh, aller faire du gabasinage puis faire des selfies mm -hmm. puis tu te retrouves poigné chez vous, euh, tu vas trouver le temps long.
11: Non, c'est ça, c'est ça. T'sais, moi, dans mon entourage, les deux extrêmes. Là, je prends euh, ma sœur et son chum par exemple, sont des gens qui ont une vie sociale. Euh, ben un peu comme vous autres, là. tous les soirs ils ont quelque chose ils sont tout le temps en train d'aller souper à quelque part et là ils se ramassent à être ensemble à longueur de journée, les deux travaillent dans la <rire> maison, ils peuvent pas aller souper chez des amis, ils ont pas des, des 5 à 7 dans des implications, des galotties, des fondations etc, fait que, pour eux de faire des, des soupers FaceTime c'est important, ils le font t'sais. mais à l'autre bout j'ai le frère de ma blonde et, et sa blonde qui eux honnêtement là, je, je, je je les insulte pas en disant ça ils se vantent de euh, leur capacité à être sauvage dans la vie, tu sais, c'est super sympathique mais incroyablement euh, casanier. ils ont deux enfants puis j'étais mort de rire quand j'ai parlé à mon beau-frère, à un moment donné, il y a deux semaines puis on, on était au début du confinement puis moi j'ai dit, euh, écoute euh, comment ça se passe, tu sais, vous autres là, un peu euh, avec une attention particulière là, juste, vous autres, tu correct, tu sais il me dit, tu sais, Joe, il dit, euh, on s'entend que c'est pas pour nous autres que ça représente la plus grande adaptation, là. <rire> on, on était déjà pas mal tout le temps chez nous avec les enfants, euh, dans le confort de notre salon, donc... Tu sais, ça, donc, et, et, c est, c est, c est, chacun a aussi réalité. Beau, je je reviens sur un, 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 un petit peu ouais. que vous avez dit tantôt sur les enfants. Oui. Tu sais, on peut pas toujours... Moi, j'essaie, là, quand il y a des nouvelles en, en temps normal, tu sais, jadis, il y a trois semaines, <rire> il y a des nouvelles sur des meurtres pis tout ça... Mm. Je ne suis pas exprès pour exposer là, mon fils de 9 ans euh, à ça, Bon, ma petite de 5 ans, elle, elle comprend moins, mais là, c'est la réalité. Tu tu peux pas, euh, pas l'évacuer. Les enfants, ils voient ça. C'est sûr. Et ça fait partie de leur quotidien. Écoute, je vous raconte l'anecdote. Ma blonde finissait une garde de 24 heures euh, tantôt, euh, et, et quand elle est arrivée à 8 heures, euh, la première chose que mon garçon Raphaël lui a demandé, c'est... Euh, « Puis maman, est-ce que vous les avez reçus, les masques? » Parce que là, oh, j'ai vu à TVA oh, que les masques, là, ils sont pas encore arrivés. Uh, le Mablon a dit « Non, on n'en a pas reçu d'autres, mais on va être correct pour l'instant. » Puis là, il fait une petite main ça, 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 sur les hanches puis il dit « Colline, c'est vraiment long, un hein, mot <rire> de coronavirus. Oh, 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 hey, » c'est rendu... Oh, oh. Les, les enfants aussi, ça fait partie de leur réalité. On n'a pas le choix. On peut pas l'évacuer non plus. C'est vraiment cool.
2: Écoute, euh, en parlant de couple Bernard, il y a beaucoup de gens aussi qui nous écrivent. C'est des nouveaux couples, Jonathan. Ils ne restent pas ensemble. Donc, là, ils ne peuvent plus se voir. Ils peuvent pas se voir. Et Bernard, il dit euh, Pensez aux couples qui ne peuvent pas se voir à cause de la situation actuelle. Tellement. Puis il y a une fille qui nous a écrit Elle dit Moi, je demeure à Montréal, mon chum demeure à La Ben oui, mais ben ça ne peut pas se voir. Ben,
5: L'exemple de ouais. Mathieu qui nous a écrit tout à l'heure, puis qui disait Écoute, ils sont dans la même ville. Je ne sais pas si tu as entendu Jonathan tout à l'heure, euh, l'auditeur qui non, nous écrivait. Manqué. OK, ben c'est ça. C'est un, un auditeur qui dit Regarde, ma blonde et moi, on habite dans la même ville. On, on sort ensemble seulement depuis le mois d'octobre. Donc, on a chacun notre appartement. Puis, notre habitude qu'on a, c'est la fin de semaine. Moi, je m'en vais à son appartement, à elle. Ben oui. Mais il dit là, il dit, on oh, t'est passible d'une contravention de 1000 Si tu te déplaces, tu sais, c'est pas un service essentiel. On est d'accord avec ça. Fait qu'ils ont ouais. décidé pour l'instant d'arrêter de, de, de se voir jusqu'à la fin du confinement. Oh je Trouve ça d'une tristesse
11: oh, inouïe. Tristesse, euh, ouais, ouais. Puis moi, il y, y a tout l'aspect aussi des, euh, des gens. Puis c'est plate parce qu'on va finir le show là-dessus, mais je suis en train d'écrire ma chronique tantôt euh, sur la, 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 la mort dans la solitude. Et euh, c'est quelque ouais. chose, ça, qui me.
5: Ça, hum, ça vient moi. me
11: chercher. J'ai parlé avec le, le docteur Julien Cavana, qui, euh, qui est à New York, là, un, un médecin oh, québécois oui. qui travaille à New York. Et il me disait que c'était, en entrevue, il me disait que c'était un des éléments qui lui faisait le plus mal au point de vue humain de voir mm. le nombre de personnes qui meurent en étant isolés en ne voyant pas leur famille, leurs proches, et les seuls contacts humains qu'ils ont, c'est avec des gens déguisés, là, de la tête aux pieds, ouais, puis... avec des masques, pis des visières, pis, tu ne peux pas avoir plus froid que ça. Donc, tu as les gens qui sont atteints de la, de la COVID, qui meurent seuls, et t'as tous, les, tous autres les autres qui sont ouais. malades, qui ont ça qui rien à voir avec la COVID, mais qui sont tout seuls, puis que les, leurs proches ne sont pas avec eux. – Oui, j'ai fait une ici, entrevue. – je dis ça, ouais. puis je pensais à ça. En, 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 je, je vais scouper la conclusion de ma chronique de demain, là, mais je me disais, je veux pas être euh, euh, trop euh, euh, pessimiste en écrivant ça t'sais, dans une chronique dans le samedi, mais la conclusion de ce message-là, de cette réflexion-là, c'est avant de sortir là, ou de faire un rassemblement au Parc La Fontaine, ou whatever, là, Essayez donc de garder ça en tête. Ouais. Qu'il y a des gens qui, mmh. qui meurent seuls à cause de la situation actuelle et qu'on doit tous travailler pour essayer d'améliorer la situation qu'on passe au travers le mmh. plus rapidement possible. C'est ça la conclusion. De la
5: Avant d'organiser un gros mariage de 200 personnes dans ton hôtel. Et
2: je, vais, je vais terminer sur une note tiens, plus rigolote. Daniel qui nous écrit « Moi, je suis célibataire et je me tape sur les nerfs moi-même. Lorsque <rire> je me <rire> rends compte devant le miroir, je m'engueule. Alors, imaginez en couple. » Lui, il dit oh, « heureusement, je suis pas en
11: couple. Je suis tout seul puis je me tape sur mais 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 Richard, <rire> Sophie l'auditeur tantôt là, qui disait qu'il ah, prenait les grandes cute. décisions puis que sa femme prenait les petites décisions, j'ai éclaté de rire. C'était vraiment... Ah, oh, c'était drôle. Ça, c'est le genre de truc qui, euh, qui fait du bien. Puis ça, en fin de semaine, là, écoutons nous des choses drôles aussi. Il faut décrocher un petit peu, là. Euh, se changer les idées là que ce soit des séries des spectacles du monde veux faut qu'on prenne le temps de décrocher en tout cas oui. moi c'est mon objectif en fait, de... tout à fait. écoute ah ouais, euh, là la... on t'écoute euh, j'imagine euh, tu vas revenir bien sûr là-dessus oui, d'ailleurs euh, avec le docteur euh, Diane Franquer euh, ouais. présidente de la Fédération des, euh, des médecins spécialistes, ça va être euh, bien bien intéressant. Et tu sais tout le monde fait attention de pas se chicaner à outrance, puis de pas critiquer le gouvernement en collaboration, ouais. mais on a senti quand même une certaine exaspération dans le discours de docteur Franquer au cours des, des derniers jours particulièrement sur la question de la disponibilité du matériel médical. Mmh. Donc on va faire le point avec elle et plein d'autres très bons invités. C'est certain qu'on on veut pas semer la méfiance chez les
2: gens. On veut pas que les gens perdent confiance dans leur gouvernement. C'est sûr et certain. Ce n'est pas le juste. temps. Ce n'est pas le temps de faire ça, mais on a le droit de poser des questions comme tu l'as écrit. Jonathan. Euh, je remercie mon équipe de choc. Hugo Veilleux, merci beaucoup. Alexandre Moranville, Wallette, merci. Achille Moinet, merci beaucoup. Euh, on t'écoute bien sûr. Euh, Sophie, à
11: midi. Et <rire> hey, hey, Sophie, tantôt, je ouais. veux dire dire, vous êtes un couple que, que, que j'adore, puis on, on se côtoie de temps à autre euh, en dehors de notre vie professionnelle. Puis tu m'as tellement fait rire tantôt quand tu as, dit, dit. as donné les numéros de téléphone. Puis là, tu, le petit commentaire, parce que toi, Richard, tu les donnes toujours trop. Mais ben oui,
5: c'est vrai. <rire> C'est ça que. Mais, si j'étais en Malaisie, toi, je me ferais chicaner pour le faire. Jonathan, dit...
11: le nombre de fois là, où.
2: Regarde, viens m'aider à faire le souper. Là, je coupe les oui, carottes, je coupe les carottes. Non, coupe les carottes. Non, oui, c'est pas comme ça qu'on coupe les carottes. Tu les coupes trop, trop épaisses. Il <rire> faut que tu les coupes plus minces. Là, trop coupes...
5: épaisses. Tout le temps. Là, okay, te raconter... ça, puis ça finit
2: tout le temps. Je, dis, je lâche le couteau-là, puis je dis OK, mais fallait tout seul là-bas. Ben oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai
5: pas le loisir de dire fais-le tout seul. OK, je veux juste finir là-dessus. L'autre jour, on prépare du poulet. Martineau, il sait pas, lui, que du poulet cru, c'est super dangereux, puis que tu peux faire des intoxications ah, alimentaires. Oui, il le sait pas. Fait que là, il sort le poulet, puis il met ça sur un truc, puis il prend le couteau, puis il met le couteau avec les autres couteaux. Puis j'ai dit, ben non, Richard, quand tu prépares du poulet, tout ce qui a touché au poulet cru, faut que ça touche à rien d'autre après, puis toi, faut que tu te laves les mains après. Là, il a dit, ah, ben, c'est comme ça, fais-le tout seul, ton souper. <rire> c'est ça, comme ça qui est mon chum
2: on <rire> t'écoute Jonathan, passe à un bon week-end
11: on vous bien, aime, salut Bye.
5: Bye. et c'est ainsi qu'en un moment on
1: vit périr votre jument mais à part ça madame la marquise tout va très bien tout va très bien